Welkom bij What's on Your Mind. Mijn naam is Peter Snouwaert en vandaag iets heel speciaals. Ik heb deze gast leren kennen als uh, interviewer bij Thijs Lindhout, de podcastkoning uit Nederland. En Matthijs Koiker, zijn missie is om in één jaar tijd gast of interviewer te zijn van 100 podcasts. En daarom is hij vandaag de gast. En over wat babbelen we? Het verschil tussen Belgen en Nederlander. Maar nog veel belangrijker waarom hij eigenlijk zijn loondienstbaan opgegeven heeft om zelfstandiger te worden in e-commerce. En hij beschrijft Hans het proces die erachter zit. Superboeiende podcast met Matthijs. Geniet ervan. Bye bye. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Uh. <laughs> ja, jij, jij hebt het makkelijk. Jouw haar zit altijd goed voor een podcast. Ja, maar toch, 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 toch. Uh, Allee, ik benijd niemand dat, uh, dat ik geen haar meer heb of dat hij haar heeft. Maar weet je, als ik dan mensen hoor klagen over het feit dat ze uh, hun haar hebben, dat ik je goed leggen en al. Dan vind ik dat allemaal een beetje relatief als je dat niet meer hebt. Hè? Uh, dus ja, ik ben lekker is trots het, op je krullen. Was het een, was het een keuze? Nee. Nee? nee. Is, maar, uh, wel je... Het was wel een keuze op een bepaald moment. Kijk dat wel. Je hebt zo van die mensen die zo midden dertig, meer eind de dertig zijn. En die zo... Het is nog mossel, nog vis heet dat dan in België. Dus dat wil zeggen dat je dus... Je hebt wel haar, maar er is ja, van boven ja. al het een en het ander weg. En dat betekent, ja... Dat je er eigenlijk, eigenlijk heel oud uitziet. En op dat moment waren er toch wel een aantal uh, vriendinnen rond mij die zeiden van Peter, uh, af, af jongen, Laat af. Ja. En dan begint dat met 3 mm, of 4 mm, dan 3 mm. En op een bepaald moment ga je zo door een toeval, uh, ga je dan een keer te ver en haalt alles af. <laughs> en nu, 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 is, nu, nu kan ik niet meer zonder... En, en, ja, want onderschat haar niet. Hè. Haar maakt je heel mannelijk, hè. maar je weet niet wat dat is omdat ja. je er nog hebt. Hè. Maar maakt haar... Ik vind mijn kapsel, dit vind ik minder mannelijk dan een kaal hoofd. Ik vind juist een kaal hoofd, is heel mannelijk. Ja, wel. Maar dat is, hij, dat is wat hij er zelf over denkt. Oh, fair enough. Ik dus, vind altijd... Dit, dit krillen, ja, zeker krullen. Krillen is best... Ja, het heeft iets vrouwelijks of zo. Ik, weet, ik vind het niet per definitie stoer. Ik vind stijl haar is dan... Je kan niet echt een stoer... Ik heb altijd een beetje zo'n... Ik word zo'n schaapje, weet je. Dat, uh... Ja, maar dat, toch heeft dat te maken met hoe, dat je, hoe dat je er naartoe kijkt. Ik bedoel, dat is hetzelfde met mensen die, een, die bijvoorbeeld dik zijn. En die laten een magering uh, doen, operatie. Ja. En dan achteraf kijken ze in de spiegel en vinden ze zich, zichzelf nog altijd lelijk. Ze zijn nog altijd ja. niet tevreden. En ze denken, ik ga gelukkig zijn als ik slanker ga zijn. Maar toch zijn ze dat niet. Dat is een beetje gelijk haar. Het is wel een beetje overdreven wat ik zeg. Maar eigenlijk komt het er wel op neer. Eigenlijk is het gewoon de truc van, wees gewoon tevreden hoe dat het is. En uh, ga je haar aan alle kanten uit? Wel, dan gaat het aan alle kanten uit. En it's part of you, Matthijs. Het is part of you. Ja, ik kan dat niet. Ik heb het omarmd. Vroeger moesten de krullen altijd af. En op een gegeven moment heb ik uh, geaccepteerd dat ik gewoon een hele bos krullen heb. Dit is, dit is inderdaad onderdeel. Ja. Kijk eens aan, dames en heren Matthijs Koiker. De krullen. Signature. De eeuwige krullenkop. Maar ik vind het iets aan, eerlijk gezegd. Uh, Mick nou, Hucknell nou, is, is bekend van Simply Red voor zijn rosse krullen, dus... Hey. Ja. Ja. Kijk naar Keith Richards. Ja. Alleen met alle respect. Of, of, of zelfs Mick Jagger. Ik vind dat nu niet per se een, een, een mooie man, maar voor heel veel vrouwen heeft hij een ongelooflijk seksepiel. En dat seksepiel komt daar van binnen uit. Dus oh. Matthijs, oké, okay, je hebt seksepiel. Uh, net als Mick Jagger. <laughs> 
<laughs> bon, welkom Matthijs. We zijn er al van eerste keer ingevlogen. Dankjewel, hartstikke leuk om hier te zijn, Peter. Ik, ik ben nog altijd de, de eerste Belg uh, kwestie van podcast. Of is dat al Ja, het... nee, dit, is, dit is mijn in, eerste internationale podcastervaring. Kijk, ontmaagding <laughs> door een Belg. Zo mag je het ook noemen. Nu, het is op een heel speciale manier dat we elkaar leren kennen, hè, Matthijs. Uh, ik heb uh, een podcast beluisterd met, met zal maar zeggen, zal maar zeggen, je ex-collega vriend Thijs Lintout. De podcast Koning in Nederland. En jouw ambitie is om in 2021 op 100 podcasts te komen. En daarom heb ik jou uh, gecontacteerd. Nu, we gaan van eerste keer beginnen met het feit van... Um, je hebt uh, gestudeerd en je hebt er eigenlijk een van je betere vrienden, of zelfs je beste vrienden, is een Belg uit Gent. Ja, Zeker. Nu, Vrede Belg uh, noemen wij hem liefkozend. Vrede free, Belg. <laughs> ja. En, en hoe lang ken je hem al? Ik ken Vrede al... Ik denk tien jaar nou. Oké. Okay. Tien jaar, ja. En, en hoeveel keer zien jullie elkaar dan? Ja, nu heel weinig. Ik heb, ik heb een internationale opleiding gedaan. Mm-hmm. Uh, dus vlak na mijn opleiding... Uh, ik ben zelf altijd in Nederland gebleven, maar hij vertrok naar Spanje... Hm. Hij heeft een aantal jaar in Spanje gewoond. En dan, uh, nou, wij waren gewoon een, een club van, uh, van vrienden van, van school. Uh, en we zorgden dat we elkaar, nou ja, in ieder geval ieder jaar met liefst twee of drie keer per jaar zagen. Dat wij naar Spanje vlogen. Um, en sinds niet al te lange tijd zit hij in, uh, in Zweden. Okay. Um, en sindsdien heb ik hem nog niet gezien. Want dat is eigenlijk allemaal, uh, allemaal een coronatijdperk. Ja. Uh, dus, dus nou, zeg eens per jaar, maar we spreken elkaar toch al, uh, toch al zeker wekelijks. Ah, oké. Okay. Oh, ja, okay, ja. okay. Nu, um, in al die tijd dat je hem kent, um, wat is voor jou, voor jou zo het verschil tussen uh, een Nederlander en een Belg? Oeh, en dan, moet ik dat, uh, dan, moet ik, dan moet ik dat netjes brengen. Uh. Nee, 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 nee. Er zijn taboes, hè. je zegt het maar hoe dat is. Hè. Daarvoor heb ik jou gevraagd. Hè. Lekker met de voetjes vooruit, direct. Ja. Uh, nee, ja, wat is het verschil tussen een Nederlander en een Belg? Kijk, ik, ik, ik scheer jullie natuurlijk ik scheer jullie allemaal over één kam. Maar dat doen we uh, bij jullie ook, hoor. Dat, naar mijn idee zijn Vlamingen, Belgen zijn gereserveerder dan Nederlanders. Dus, okay. Kijk, bij Nederlanders wij staan, wij zijn natuurlijk uh, heel luidruchtig en heel direct. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat dat bij een Vlaming wat, wat minder is. Jullie zijn wat gereserveerder, wat meer op je privé. Misschien wat minder open van jezelf. Uh, mm-hmm. Maar dat is op basis van de paar Belgen die ik, die ik ken en, en uh, mijn beste maat. Maar ik ga er nu vanuit dat hij wel open is omdat je hem kent. Ja, ja natuurlijk. Nee, als je vrienden bent, dan is, het, dan is het wel heel anders. Maar toch, je merkt... Ik weet niet wat dat is. Ik denk dat, dat het gewoon een beetje het directe van Nederlanders is. Nederlanders zijn sneller direct. Uh, ja, dat is ook effectief dat... zo. Hè? Ja, nu, daarom. Is er, is er toch niets aan hem dat je bewondert... Het feit dat hij misschien zachter is in de omgang, dat je soms denkt van, direct dit al goed en wel, maar soms mag het misschien ja, een tikkeltje minder zijn. Oeh, dat vind ik een moeilijke vraag. Ja. Uh, of het zou kunnen kijk, zijn dat je, dat je zegt van bijvoorbeeld, allee, een groot verschil dat ik vind tussen Nederlanders en Belgen, is het feit dat, um, dat is natuurlijk, dat is vooral gemeenend, hè, maar... Jullie gaan sowieso smiddags boterhammen eten met, uh, met, met, met ham en kaas en met weet ik veel wat. En broodje kroket en al van die toestanden. En dat s'avonds gaan jullie normaal gezien s'avonds om zes uur meestal thuis zijn en samen eten daar. En weer eten, ja. Ja, terwijl in België gaan men smiddags, zeker professioneel, als het mocht, 
leeft er toch wel meer een eetcultuur. En zo kan je gaan eten met de collega's en al. Of met ja, klanten, dat is wel meer... Ja, dat is wel meer um, common. Ja, ja. Nou ja, dat is inderdaad wel een... Uh, ik denk wel een grote... Ik weet dat toen hij net in Nederland kwam, dat hij zich helemaal verwonderde over eten uit de muur. Uh, dat, dat Nederlanders het in hun hoofd halen om, uh, om kroketten en frikandellen uit de muur te halen, uit zo'n automatiek. En dat wij echt, echt bizar... Uh, dat het, dat het slecht is. Dat je, je hoort eten niet uit de muur te halen. Weet je? Dat heeft niks met eten te maken. Uh, ik denk dat dat wel een groot verschil, uh, een groot verschil is. Ja, j- jullie doen ook kaas op jullie frieten. Dat is iets wat je nooit zou doen. Ja. Nee? Nee, totaal niet. Nou ja, nee. ik zelf ook niet hoor. Maar uh, ik, het is wel, ik vind het leuke van... Zeker omdat nou ja, Nederland en België een beetje bij elkaar ligt. Je, je merkt... Je wordt meer gewezen op de echte dingen in je cultuur die je zelf niet doorhebt. Weet je, de typisch Nederlandse dingen waarvan je van hem dan hoort... Oh ja, shit, dit is, dit is zo Nederlands dat jullie dit doen. Of dat nou gaat om eten uit de muur halen... of om zo'n Nederlandse kringverjaardag waarbij je iedereen feliciteert als je binnenkomt. Wat, wat, wat is dat? Wat is dat? Een Nederlandse kringverjaardag? Ja, dat is, oh, dat, is, dat is echt zo'n typisch ding waar ze in Nederland om... om om lachen. Dat je, in Nederland heb je van die verjaardagen en dan zit iedereen in een soort van grote kring op stoeltjes in de woonkamer. Weet je. En dan kom je binnen en je feliciteert niet alleen de jarigen, maar je feliciteert iedereen zo'n beetje met de verjaardag. Dan moet je de hele rij moet je af met opa's en oma's en ooms en tantes. En iedereen krijgt een handje en dan oh ja, gefeliciteerd, met die, gefeliciteerd met die. En dat schijnt iets heel typisch Nederlands te zijn. Ik heb er zelf ook echt een hekel aan um, dat je iedereen dan af moet en iedereen een handje moet geven. Ga weg joh. Oh, Oké. Okay. Hmm. Niet, niet iets wat bij jou bekend voorkomt? Goh, ja, dat is, dat bij ons is het wel, het hangt er een beetje vanaf natuurlijk. Het is eigenlijk wel de bedoeling dat je, als je ergens toe komt, ook op een verjaardag, dat je, het is te zien hoe groot dat de groep is, maar dat je toch wel iedereen goeiedag zegt. Um, ja. Maar het hangt er wel een beetje vanaf wat de cultuur binnen het groepje is. Sommige, je hebt zo van verschillende vriendengroepen en families dat je dan mengt met elkaar. En dat hangt er een beetje vanaf. Sommigen zijn heel close en die gaan iedereen begroeten. En anderen gaan enkel dan de intimie. Dus die kennen begroeten. Ja. Wat, ik, wat ik een beetje asociaal vind. Zeker naar de jarigen toe. Want die moeten met, zo, met al die verschillende klikjes dan uh, converseren. Dan babbelen. Ja. Uh, uh, interessant. Ja. En uh, merk jij een groot verschil tussen Nederlanders en Belgen in jouw podcast? Ja. In, ja? Nederland, in Nederland moet ik één vraag stellen. En, is... en dan komt er een heel verhaal uit. <laughs> ja, ja dat, is, dat, is, dat is wel door de band genomen zo. Dat is natuurlijk niet zwart-wit. En um, ja, het mag allemaal iets pittiger, iets uh, minder taboes, uh, iets directer. En ik heb zelf een jaar in, uh, in Amsterdam gewerkt en ik heb daar wel een beetje over, dus ik hou daar wel van, van dat directe. Ik sta zelf bekend als super direct. Um, zo een beetje de, de verloren Nederlander als Belg. Maar um, dus ik hou daar wel van. Ja, ik vind dat wel een, een enorm verschil. Maar ik hou van de combinatie van de twee. Snap je? Ja. Dus um, ik moet wel zijn dat het verschil tussen een Nederlander en een Belg op een podcast, dat nog kleiner is als bijvoorbeeld... Ik heb ook Amerikanen of zo, hè. Ja. Dat, is, dat is dan nog iets helemaal anders. Ik bedoel, die... Die kunnen zelfs heel goed vragen ontwijken. Snap je? En die kunnen zo rond de vraag zitten dansen, terwijl... Ja, dat, dat, dat verschil hier is wel iets kleiner, zal ik maar zeggen. Als je dan op een macro, vanuit, op een afstand kijkt, hè. Maar ik heb graag Hollanders, ja. Ik heb graag Nederlanders. Ik ben, de podcast is trouwens redelijk populair in Nederland. Dus, uh, ja, vandaar dat ik eigenlijk wel graag die... Ja, Nederlanders heb eerlijk gezegd. Omdat dat, dat brengt een bepaalde schoen en een bepaalde dynamiek, een bepaald soort energie. Ja, ik hou er wel van. Oké. Okay. 
Belgen dan inderdaad wel iets reserveerder zijn en ik moet ze misschien iets meer uit hun kot lokken om, um, om, om, om zichzelf te zijn en iets, ja, er, er kan niet zijn te staan, maar terwijl een Nederlander, ja, even op mijn podium en die, die lult en die vanavond. Ja. Nou ja, misschien, want misschien is dat wel een leuke als je, als je het hebt over, uh, over deze podcast, eigenlijk de reden natuurlijk waarom ik hier zit. Jij hebt mij gehoord bij Thijs Lindhout, ja. bij de 100% ja. Inspiratie podcast. Ja. Uh, en uh, ik, ben, ik ben Matthijs, ik ben de podcastgast. Hè. Het is mm-hmm. mijn doel om in honderd verschillende podcasts te zitten. Dit is de eerste internationale podcast mm-hmm. voor mij. Uh, en, en eigenlijk gaandeweg probeer ik een expert te worden in het hebben van, uh, van gesprekken met mensen. Ja. Het stellen van vragen aan ja. mensen. Uh, en ik vind het wel interessant hoe dat, hoe dat in Nederland misschien anders ligt dan in België. Jij bent, jij bent mijn eerste Belgische podcast. Mm-hmm. Uh, hoe dat zit. Want wij hebben, ik denk hiervoor een klein beetje uh, er al een keer over gehad, over de verschillen in podcasten. Mm-hmm. Um, België is, is daarin echt nog wel. Ja. Tenminste, ik, ik denk als Nederlander vaak dat er heel veel overeenkomsten zijn tussen Nederland en België. Maar dat, dat schijnt helemaal niet zo te zijn. Nee, pod- podcasting in België is echt nog uh, is een beginschoenen. Dat is nu al, dat is een serieus aan het veranderen hoor. Je ziet dat er heel veel podcasttrainingen zijn. En, en allee, ik heb nu net zelf een training gegeven en er zijn tien mensen die weer een podcast hebben. En ik vind het fantastisch om te zien. Um, maar dat is zeker nog geen... Um, dat is nog niet mainstream. Terwijl in Nederland, Zweden, Denemarken, dat is echt mainstream. Dat is al heel normaal dat er daar betaald wordt voor bepaalde sponsordeel. In België is dat totaal niet zo. In België is dat... In België is het redelijk, nu redelijk makkelijk zelfs om, om redelijk snel door te stoten. Als je dat interesseert natuurlijk. Hè. Um, mm-hmm. ik, ik heb nu... De, mijn podcast bij mij bestond in letterlijk een jaar uh, van maandag. En als ik zo terugblik ben ik overtuigd dat er geen enkele van mijn vrienden luistert naar mijn podcast. Geen enkele. Nee? Nee, nee geen enkele. Maar tegelijkertijd uh, zijn er toch wel heel, mens, heel veel mensen die ik ken, die, die luisteren, die ik leren kennen door de podcast, en die daardoor vriend zijn geworden. Zie je? Ja. Um, en dat, dat is wel een, 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 een verschil. Wat er ook is, en dat is een beetje dankzij met dat verschil tussen België en Nederland, en dat, dat vind ik ook bij jou terug, hè. en we gaan direct terugkomen op die vragen, is dat um, ik ben een van de enigste die business topics mengt met spirituele en mindset persoonlijke groeidingen. Terwijl in Nederland is dat de normaalste zaak van de wereld, maar in België totaal niet. Want dat soort nee. toestanden zit zo wat meer in coaching en zelfs de hete wolle zokken toestanden. Maar in Nederland is dat niet zo. Als je naar een workshop had van Jan Bommeré, dan zie je daar allemaal businessmensen staan. Allee, businessmensen, dat klinkt zo vreemd. Ik had anders zeggen, je ziet daar geen hete wolle zokken nee. mensen staan. Ja. Toen in België is dat wel zo. In België zijn, uh, is dat wel uh, zweef, zweef. Um, ja, pas op, het is aan het veranderen. Hè. Je merkt wel zo de, de twintigers, de 23ers, de 25ers, die zo wat beïnvloed zijn door Gary Vaynerchuk, als je die kent, zo die marketing. Ja, uiteraard, uiteraard. Hè? Die, um, ja, terwijl in Nederland, als je zegt Tony Robbins, dan is het nog oké, okay, maar in België is dat nog, is dat nog, is dat nog, we zijn nog aan het, is aan, we zijn aan het moven. Dus zeker dat spiritualiteit, dat is... Uh, ja, hier denken ze zijn van padje af, zoals dat dan heet. Nee, dat is... Uh, nee, heb je iets verkeerd tussenoven of zo? Nee, dat is hier nog niet. En zeker niet als je dat combineert met, met, uh, met andere topics. Zie je? Oké. Okay. Dat, dat vind ik wel een belangrijke, ja. Ja, die twee. Ja, ik, nou ja, ik moet zeggen dat het in, ja, in Nederland... Wij hebben jarenlang gelachen met, uh, met iemand die Chaka uh, riep. Emiel Ratelband. Band, ja. uh, uh, die uh, ook bij Tony Robbins in de leer heeft gezeten. En mm. zelfs een keer een hele rechtszaak 
iets is geweest, omdat hij, uh, omdat hij dingen van Tony Robbins had gejat. Um, maar daar werd, altijd, daar werd altijd nog mee gelachen. Ik denk, dat was een beetje jaren negentig. Je komt het heel vaak tegen in, in conferences en dergelijke, in, in cabaret. Daar werd ja. toen echt mee gelachen. Um, en ik merk nu, ik ben zelf enkele jaren geleden naar Tony Robbins geweest... Um, dat je een heel erg onderscheid. Je hebt een hele hoop mensen in Nederland die daar toch ook niks van af weten. Die weten niks van zelfontwikkeling. Die zijn daar niet mee bezig. Dat speelt helemaal geen leven. Uh, en dan heb je van de mensen die daar wel van af weten... ook wel echt de mensen die een beetje dat Tony Robbins... Uh, uh, met z'n allen naar een, een event en daar elkaar knuffelen en yes roepen... die dat echt cult vinden en die daar heel erg bij wegblijven... Mm-hmm. En je hebt de mensen die dat helemaal omarmen, die er vaak geweest zijn. En die als je helemaal in die groep zit, dan, dan zit je ook met, met allemaal mensen die constant bezig zijn met, uh, of met zelfontwikkeling. Of met, die, die ook al die mensen kennen, weet je wel. Die ook van al die namen gehoord hebben. Is dat dan... Ja, in België is dat hier ook zo hoor. Die mensen zoeken elkaar ook op en... Nu, voor mij maakt het eigenlijk niet uit dat je nu naar Tony Robbins had of niet. Ik kan me best inbeelden dat uh, hoe dat je het pad bewandelt, dat Tony Robbins misschien voor jou te intens, te Amerikaans is. Want dat moet ik wel zeggen, de eerste keer dat ik hem bezig ja. hoorde, was dat voor mij wel very US. En dat was zo... Oh. Maar nu vind ik dat, vind ik dat echt oké. Okay. Je moet dat gewoon doorprikken, vind ik. Ja. En je moet dat gewoon doorkijken en als je die filter weghaalt... Ja, dan... dan, dan uh, het is ook zo leuk om je dat een keer te laten op meedrijven, vind ik. Um, maar pas op, als er dan andere mensen zijn die, die, die meer aansluiting vinden, kan ik er een ander extreem doen, is een Nick Hartolle, die, die qua intensiteit helemaal anders is. Mm-hmm. Hey, fine, hè. Bedoel, whatever suits you, hè. Bedoel, ja. Nee, ah, ja. maakt het niet nou ja, ook dat vind ik wel een belangrijk uh, verschil. Want het is bij de mensen die er misschien niet zoveel van af weten, die, die denken bij zelfontwikkeling meteen aan de, aan de Tony Robbins, de iedereen knuffelen, high five en alleen maar yes roep, roepen. Um, en het is misschien ook wel een beetje de bekendste tak van zelfontwikkeling. Ik weet niet of dat nou ligt aan, aan, aan marketing of dat, dat, dat je dat vaker tegenkomt of zo. Mm-hmm. Um, maar ik ken ook mensen die daar inderdaad die daarbij, die daar niet zoveel mee hebben. Die zeggen, het is mij te zweverig. Het is mij, ik ben zelf ook, ik ben niet zo heel zweverig. Dus ik haak al snel af als ik uh, aardenergieën moet gaan voelen. En mijn chakra's moet uh, kanaliseren voor, voor een beter geluk. Uh, maar je hebt ook manieren hoe je het echt wel met, met beide voetjes op de grond uh, kan doen. En ook daar heb je sessies in, podcasts over. Uh, uh, mensen die toch een stuk nuchterder aanpakken, zeg maar. Mm-hmm. Maar ga ik keer, mag ik keer een, een stapje terugkeren naar die vragen? Dat is, dat is een vraag die ik regelmatig krijg van... Petro, hoe kom je aan die vragen? Matthijs, okay. je, hebt dus, je gaat dus honderd podcasts doen. Allee, je bent ermee bezig. Sommige ben jij de gast. En bij sommige ben jij letterlijk degene die de, de podcastmaker ondervraagt. Um, ja. Waar haal jij je vragen? Is dat iets dat jij in flow bedenkt, zoals dat ik het doe? Natuurlijk, ja, als je de, ik heb nu 93, je bent mijn 94ste gast. Dus op een jaar tijd, dus ja, op een bepaald moment leer je dat, je leert dat wel door te doen. In het begin is dat ja. heel veel voorbereid. Maar waar haal jij je, je vragen? Bereid je dat dan volledig voor? Of, 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 of hoe doe je dat dan? Of zoek je dat op op Google? 10 best questions in een podcast? 
Oh, nee, 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 want dat zijn, ik, weet je, dat zijn vragen die, uh, die sowieso niet origineel zijn. Dus je kan altijd wel... Uh, en, ja, je, weet je, net, je krijgt heel snel... Als je, ik, ben, ik ben begonnen met dat een keer te googlen, inderdaad. Weet je, hoe stel je nou goede vragen? Mm-hmm. Um, en dan kom je van dat soort lijstjes tegen. Um, uh, en uiteindelijk komt het allemaal een beetje op hetzelfde neer. En is het allemaal niet zo origineel. En dat is iets wat ik ook in podcastland zelf merkte. Mm-hmm. Is dat... Uh, omdat heel veel mensen nu podcasts beginnen... en alleen maar mooi dat mensen dat doen... maar dat heel veel mensen elkaar kopiëren... en dat je een soort van eenheidsvorst... van dezelfde soort vragen krijgt. Ja. Um, dus ik probeer nu juist eigenlijk mijn vragen... uit, uh, uit hele andere dingen te halen. En het is meer dat ik gewoon wat, wat uh, voorbeelden van, van mensen heb... of van interviewers heb. Um, en ik ga luisteren naar hoe zij... Hmm. Uh, uh, hoe zij een interview afnemen. En dan bij voorkeur hoe zij een interview anders inkleuren... dan uh, dan dat je gewend bent. En dat werkt heel goed bij celebrities die je interviewt. Die zitten natuurlijk heel vaak voor de camera. -hmm. Kijk, als jij een een Tony Robbins of een Gary Vee gaat interviewen... ja, dan kan je gaan vragen naar hun ochtendroutine. Uh, Die vraag hebben ze waarschijnlijk al 35 keer beantwoord... in de voorgaande week, laat staan in het voorgaande jaar. Dus... Ik probeer juist eerder de vragen op te zoeken die ik, die ik niet zou willen stellen. Die toch niet interessant zijn. Uh, en meer de dingen op te zoeken die wel belangrijk zijn in hun leven of in hun carrière. Maar waar je misschien wat minder snel aan denkt. Hm. Uh, dus daar zit echt wel een stukje, een stukje prep in. Ja. Uh, en dat is bij het ene onderwerp, bij de ene podcast is dat meer of minder. Weet je, sommige podcasts zijn gewoon een, ja, wat ik noem lulkoek bij de koffie. Dat is gewoon gezellig om een tafel zitten, een bakje koffie erbij, uurtje praten. Um, en sommige die zijn echt al wat intensiever. Ja, dan, dan ben ik gewoon van tevoren echt even ja, aan het googlen, iemands Instagram aan het uitpluizen, uh, uh, LinkedIn aan het bekijken. Weet je, wat heb je allemaal gedaan? En kan ik daar iets cools over vragen? Ja, maar zo doe ik het ook. Hè. Ik ga wel de LinkedIn's of de TEDx'en of boeken lezen. Uh, ik kan even ja. boeken Dus dat wel. En tegelijkertijd probeer ik curieus, nieuwsgierig te zijn op het moment zelf. En probeer ik ja. ook niet te hard vast te hangen aan mijn vraag. Bijvoorbeeld, ik heb nu een nieuwe tactiek. Dat, ik heb dat de eerste keer toegepast. Ik had verleden week twee um, kerels van, uh, van de US. En uh, de ene woonde in New York en de andere in Georgia. Ja, en er was niet zoveel over hen te vinden. De ene is een coach en de andere is een journalist. En ik heb één vraag gesteld. Hey, Kelvin, what's on your mind? (laughs) En daar ben ik van vertrokken. En dat was het. En dat dat was nu een zo'n simpele vraag. Dus ik kan die ook aan jou stellen. Matthijs, what's on your mind? mind? God, dan heb je een hele... Lekker moeilijke vraag. Ja, What's on my mind? Uh, op dit moment, hè? Op dit, ja? op dit moment, nu, ben ik... Uh, eigenlijk, als ik kijk naar mij als de podcastgast... Want ik heb nou ja, heel veel verschillende, verschillende petjes op, uh-huh. uh, uh, natuurlijk. Uh, is hoe ga ik in hemelsnaam aan 100 podcasts komen? Want ik merk dat ik achterloop op schema. Is dat zo? Uh, ja, nou ja, kijk, we zitten nu in, uh, in april. Dit is, ik weet niet wanneer deze podcast uitkomt. Met een maand alweer. Uh, Binnen een maand. Ja, kijk, er zijn nu tien podcasts online. Um, en er liggen er nog wel wat op de, op de planken. En ik heb weer uh, een hele zwik nieuwe interviews klaarstaan. Maar ja, honderd podcasts in een jaar, dat is gewoon twee podcasts per week. Mm-hmm. Ja, dat betekent dat ik nu eigenlijk, het is nu week 13. Ja, kan. Volgens mij, dat ik 26 podcasts zou moeten hebben. Ja, ik denk dat ik op 15 of 16 zit. Dus ik ben, ben wel een beetje, een beetje achteraan het lopen. Ehm... Um, 
Dus het is meer een beetje dat ik bij mezelf denk... Nou ja, hoe, ga ik dat, uh, hoe ga ik dat inkleden? Dat, de, dat is echt, echt wel iets waar ik me mee bezig hou. Uh, en hoe zorg ik ervoor dat ik toch steeds ook originele, uh, hmm. originele leuke podcasts blijf vinden? En originele manieren om dus vragen te stellen. Ik, uh, hoewel ik vragen prep wil ik niet alles van een blaadje hebben. En bij sommige mensen heb je dat ook meer nodig dan bij anderen. Sommige mm-hmm. mensen kan je inderdaad vragen... Hey, what's on your mind? En je hebt een podcast van een uur. Um, en bij sommige mensen be- dan bereid je wat vragen voor... en de helft skip je gewoon. Ja. Um, maar ook nieuwe formats. Dus het is wel leuk. De podcast die jij van mij gehoord hebt... was de podcast met Thijs. Ja. En Thijs is natuurlijk uh, al tig keer geïnterviewd. Dus ik had hem aan de lijn. Ik zei, joh, ik wil uh, uh, podcasten. Dat moeten we even samen gaan doen. Um, en toen zei hij ook, ja, dat vind ik leuk, maar mijn interview is gewoon niet leuk, want dat is te vaak gedaan. En uiteindelijk heb ik hem wel degelijk geïnterviewd, maar geïnterviewd aan de hand van muziek. Van nummers ja. die impactvol zijn in zijn leven. Hij had een lijstje gemaakt met 20, 25 nummers. Ja. En daar hebben we het over gehad. En dat vind ik, ja, dat is iets waar ik echt wel mee bezig ben. Met hoe ga ik dat interessant maken? En hoe kan ik dit soort, ja, dit, dit heb ik nou gedaan. En het is leuk om het misschien nog één of twee keer te doen. Maar ja, dat ga je ook niet nog, nog weer 90 podcasts lang doen. Nee, want het, ik moet zeggen, die, die, die aflevering met Thijs, die, um, ik weet dat nog heel goed, ik was in Antwerpen en ik was aan het luisteren in de wagen. Ja. En ik dacht echt van, oh, hoe gaat dat hier nu zijn? Want uh, je, jullie kennen elkaar toen bij het, hoe uh, noemt dat, uh, milieuadvies of de zoiets. De CO2-adviseurs, zo ja, heet het Excuseer, ja, waarbij ja. hij sales en marketing manager was of zoiets. Klopt. En um, dat jullie elkaar leren kennen hebben. En ik dacht, oh my god, dat, dat gaat hier van dat gelul zijn, een uur aan een stuk. Maar ik moet zeggen, eerlijk, ik vond echt super, super, super goed. Ook de benadering met de muziek. Ja. Uh, om, omdat je, je hebt hem echt heel persoonlijk gepakt. Al die nummers, die, die hadden te maken met zijn relatie en met, 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 met de, 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 de situatie waar hij in zat en al. En ik vond dat ook het feit dat hij moeite had om te... te alleen dat hij niet moeite had met de heul, maar jij wel. Jij wel en... Ik vond het echt heel goed, het was zelfs zo, ik heb je dat al verteld. Op basis daarvan, want ik had dat zelfs pianoles, zei ik, mm, welk nummer wil je leren spelen? Pink, ja. just give me a reason. En ja, ik vond het een heel originele insteek, omdat ik dat, ik hou van die mix tussen, um, ja, kan je zijn die, die serieuzere topics, samen met die muziek. Ik vind dat gewoon een heel leuke combinatie. Ik heb nu binnenkort, maar je weet dat eigenlijk nog niet, iemand dat ik op de podcast uh, heb die een boek geschreven heeft, dat heeft er meerdere mm-hmm. geschreven, en hij is uh, ooit een hele grote, oh, grote whatever, hè, hoge VP geweest bij Proximus, zowel de Belgische KPN. Ja. Maar daarnaast is hij ook een, voor heel veel mensen onbekend, maar dat is eigenlijk, hij speelt in een, uh, in een Belgische, Nederlandstalige um, rock-pop-band, zal ik maar zeggen, die een aantal jaren geleden best groot was. Maar veel mensen weten dat gewoon nog niet. De, ja. Ze weten niet in de businesswereld dat hij dat deed. En omgekeerd, hij heeft dat ook heel lang uit elkaar gehouden, maar in zijn boek vermeldt hij dat even kort. Maar ik had dus letterlijk dat, die, die, het gesprek had aan de ene kant gaan over dat boek en communicatie en bla bla bla, maar aan de andere kant had dat gaan over, ja, en die bas, en hoe heb je dat dan, heb je dat zelf geleerd? En hoe heb je dat aangepakt? En hoe was dat? Ja. En zo, en waarom heb je dat vermeerd met die, ik had dat dus wel doen, die combinatie van die twee, omdat dat, ik vind dat gewoon heel tof. Dus, ja. dus, why not? Dus ik vond dat echt een super, 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 super toffe aflevering. Nu, ja. uh, de, waarom moet het dan per se in een jaar? Misschien dan beter 100 kwalitatieve podcasts? <laughs> ja, het, is, het moet in een jaar omdat een... Uh, uh, God, heb je... Hoe gaat het gezegd ook alweer? Uh, a dream without a deadline is just a wish. 
Okay, um, is het volgens mij, nee, het is, ik, weet je, ik begon met de podcast gast. Ik kwam op dit idee omdat ik werd gevraagd door een vriendin van mij. Ze heeft een podcast, uh. Test to Sustainability, een Nederlandse podcast over duurzaamheid. Uh. En zij had een, iemand nodig die haar ging interviewen. En ik heb uh. dat de eerste keer gewoon gedaan, want ik deed, ik deed al een podcast. En uh, zwaar, weet je, hartstikke leuk. Uh, en het, langzaam ging het balletje rollen dat ik podcast steeds leuker vond. En dat ik uh, um, dit gewoon vaker wilde doen, dat ik mensen vaker wilde interviewen. En toen heb ik, en dat, volgens mij was dat in, in haar podcast, een van de eerste podcasts, heb ik eerst gezegd, joh, ik ga honderd podcasts doen. Als de podcastgast. Dan heb ik een mooi einddoel. Mm. Weet je, er is mensen die vragen ook wel, weet je, waarom doe je dit? Is er een, een boek dat ik wil verkopen? Of is er een seminar dat ik wil geven? Of wat er, en niks. Ik wil gewoon honderd podcasts voor mezelf. Omdat het kan. Ik vind het leuk. Um, en toen heb ik, volgens mij, in een soort van opwelling, in, in, in mijn grote bek opengetrokken. En gezegd, joh, ik ga honderd podcasts in een jaar doen. Want dat bekt wel lekker, dat klinkt leuk. Mm-hmm. Uh, maar ja, weet je, wie A zegt moet ook B zeggen. Dat is toen herhaald in een podcast, uh, volgens mij door haar. En toen dacht ik, ja, weet je, fuck, weet je, waarom ook niet? Ik ga het ook gewoon doen. Ik ga het gewoon in een jaar doen. Um, en dat is voor mezelf om er een beetje een urgentie uh, aan te houden. Omdat ik het ook gewoon... Ik vind het nu heel tof, maar het is ook cool dat het een soort van einde heeft. En dat ik daarna weer eens kan kijken wat ik daarna ja. wil gaan doen. Um, ik had ook 52 kunnen kiezen. Dat was ook nog wel een leuk, eentje per week. Dat is ook een leuk antwoord, maar ja. Ik, ik had mijn mond al opengetrokken voordat ik over had nagedacht hoeveel het was. Mm-hmm. Nu, um, ik wil ik er iets helemaal anders vragen. Um, Ga los. Ja. Um, wat ik zo interessant vind, hè, joh. jij bent dertig, dacht ik. Klopt. Hè? Heel jong. Die jij denkt, fucking oud, maar eigenlijk nog heel jong. Ja, ik, ik vond het, ik vond het een, een, nogal oud, ja, maar uh, oké, okay, ja. ja, jong. Ja. Perspectief, Matthijs. <laughs> Doe mij daar maar een doosje van. Kijk, ik word binnen twee weken 46 en ik voel me nog altijd 30. Dus, uh... ja. dus, dus, ik dus... Voel... Zeg maar, ja. Ja, je bent zo oud dat je je voelt. Ik voel mezelf nog 25. Ik heb het idee dat ik na 25 echt nooit meer ouder ben geworden. Ja. Uh, dat, dat blijft, denk ik. Misschien gaat het langzaam mee. Dus als ik 46 ben, voel ik me ook 30. Het is maar een getal. Het is, het is dat, het is dat. Um... Nu, wat ik zo frappant vind aan jou, je hebt zo een aantal jaren in, uh, in loondienst gewerkt. Voor, uh, voor eigenlijk wel best grote bedrijven en kleinere bedrijven. Mm-hmm. Sales slash marketing. Verdiende heel goed je boterham. Maar nu ben je, zoals dat, dat dan heet, een zzp'er. Ja. En jij hebt eigenlijk, uh, en daar gaan we niet te veel over babbelen, uh, uh, een, 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 een eigen zak opgestart. Onder andere, waar je doet verschillende dingen. Waarbij dat je, ja, dat je aan e-commerce doet. En ja. de, wat ik zo frappant vind, is wat heeft jou gedreven om dat geld in loondienst te laten staan? Die, ik kan maar zeggen, die 9 to 5 job. Volgens mij was het veel meer dan 9 to 5, maar was het meer 5 to 9, maar kom. En die, hè, de, de chique wagen, um, de, het, het loon, de prestige, de titel. Je hebt dat toch allemaal aan de kant geschoven. Um, waarom? Waarom heb je, heb, je, heb je gezegd van nee, ik start mijn eigen zaak? Um, dat is een, uh, nog weer een hele goede vraag. En dat is eigenlijk omdat ik uh, erachter kwam dat alsmaar meer mij niet gelukkiger maakte dan dat ik was. Uh, sterker nog, dat ik er steeds ongelukkiger van werd. En hoe heette ze dat dan, dat ongeluk? Was het dan dat je dan in, in je bed s'nachts en, en had je zoiets van ja, oké, okay, ik heb dat geld, maar... Hoe, hoe, ja. hoe, hoe voelde je dat? Hoe, hoe, hoe was dat dan? Was dat dan de vrijdagavond op café? 
uh, je bezatten uh, met tien pakken sigaretten of zo, of met jointjes, of hoe moet ik me dat al zien? Nee, ja, dat was, weet je, gewoon, op, op het moment dat je, dat je begint aan een, aan een baan, dan ben je, uh, als het goed is, ben je super happy. Weet je? je vindt het helemaal leuk wat je moet doen en je krijgt heel veel energie van. En nou ja, goed, dat zijn een beetje de witte broodsweken, dat is de eerste paar weken of maanden is dat zo, maar dat moet op een bepaald niveau blijven hangen. Als het goed is. Ja. En, en ik merkte dat het, bij mij, dat het bij mij minder en minder en minder werd. En um, weet je, als je een baan hebt waarbij je 60 uur per week werkt... Um, en, en je steeds minder en minder tijd voor jezelf hebt... en de tijd die je thuis bent en die je wel voor jezelf hebt, ben je gewoon niet leuk. Uh, weet je, mijn vriendin die zei op een gegeven moment een keer tegen me van... Ja, weet je, sorry, maar je bent, gewoon, je bent echt niet leuk meer. Uh, je bent alleen maar of moe of chagrijnig of bezig met je werk. Je hebt iedere ochtend heb je... Uh, heb je er geen zin meer in, uh, dan moet je gewoon een keer zeggen, genoeg is genoeg. Uh, en ik was lichtjes begonnen met ondernemen op dat moment. Ik zit in, in de e-commerce en ik had een beetje nou ja, de eerste paar uh, dingetjes had ik lopen, maar ik denk dat ik, nou er ging meer geld in dan dat eruit kwam. Mm-hmm. Um, maar ik zat in een, in een sales team van een man of zes uh, bij een bedrijf van, van ongeveer 100 man. Um, en iedereen ja. bij ons, het moraal was gewoon redelijk laag. Um, okay. um, iedereen, iedereen was er een beetje klaar mee. We hadden, uh, ja, het liep niet zo lekker binnen het bedrijf. We hadden een paar mensen die op de verkeerde plek zat, zaten. En, en iedere maandagochtend was er een sales meeting. Oh ja, oké. Okay. Met, met, met de pipeline en de targets en wat is de ja. next step en bla bla bla. Ja. De klassieke. Ja. En dat was. En, en op een gegeven moment, er werd, iedere ochtend, die maandagochtend was zo... en dan zat ik in de trein op weg naar Amsterdam. En dat was zo killing en dat was, dat was zo naar. En dan begin je week begin je zo slecht. En wat we ook deden, weet je, het was nooit goed. Ik, had, nee. ik was op weg naar mijn target. Ik, had, uh, uh, ik deed het beter dan dat mijn manager het zelf deed uh, qua, qua omzet. En toch kreeg ik altijd te horen wat er niet goed was. En toen zat ik al te twijfelen. Met, toen was ik al een beetje op zoek naar een nieuwe... Baan. Ik was al langzaam om me heen aan het kijken. Ik had er een kleine twee jaar gewerkt. Maar ja, ja ga gouden handboeien, je gaat er lang door. En ik weet nog dat het... Ik had toen in mijn contract opgezocht... Ik had twee maanden opzegtermijn. Nou ja, dat is best wel lang. Mm-hmm. Twee maanden per uh, de eerste van de maand. En het was de 31ste. En het, dit, is niet, dit is niet verzonnen. Dit is echt het, het was de 31ste. We hadden de eerste sales meeting gehad. Zocht, en ik liep naar buiten en denk ik... Als ik dit nog langer dan twee maanden moet doen... Dan, uh, dan, dan spring ik van de brug op weg naar het werk. Weet je? Dan, ben ik, dan ben ik gewoon klaar mee. En ik heb toen, die dag, ik heb mijn vriendin gebeld en ik heb mijn vader gebeld. En uh, ik denk van ja, weet je, moet, ik, moet ik dit doen? Je blijft toch zo erg twijfelen. Tot ik de knoop doorhakte, omdat ik dacht, ja, ik, ik zie mezelf dit gewoon dit niet doen. Het was half vijf. Ik denk, als ik morgen wacht, dan komt er een maand extra bij. Want dan moet ik weer heel die kalendermaand uitwerken. En het was half vijf. Ik zei tegen mijn manager, joh, weet je, heb je nog even tijd? We moeten nog even meeten vandaag. En we liepen om vijf uur een meeting binnen. En ik dacht, ja, klaar. Ik zei hem gewoon, joh, weet je, ik, sorry, maar ik stop me. Ik ben gewoon klaar. Ondanks dat ik nog niks had om op terug... Ja, ik had, ik, ik, zeg al, ik had een bedrijfje dat meer, bijna meer geld kost dan dat erin ging. En als er iets uit kon, dan was het misschien 200 euro per maand. Maar ik dacht, ja, dan ik begin gewoon voor mezelf. Dan ben ik er klaar mee. En, en was hij manager? Ah, die was verbaasd. Die was niet blij. Ik was, ik had, was, ik had een van de, uiteindelijk, ja, ondanks dat ik zo vaak hoorde dat ik het niet goed deed, deed ik het kennelijk toch goed genoeg om blij te zijn, want ik zat wel op target. En um, uiteindelijk moet ik zeggen, is ook in de vier maanden daarna zijn nog vijf mensen in het sales team daar weggegaan. Mm-hmm. Dus het was wel echt een bloedbad. Ik was gewoon toevallig een van de eerste steentjes die viel. Mm-hmm. Um, maar hij was niet blij. Zeker niet. Hij heeft nog een keer gevraagd of ik terug wou komen. En, en hoe, hoe lang is dat geleden? Dat is nu. Bijna twee jaar geleden, denk ik al. Ja. 
En uh, je, je, je ouders, die, ben jij opgeroeid in een ondernemersfamilie? Of een ZZP-familie? Nee, nee, nee absoluut niet. Nee, mijn moeder is uh, onderwijsres. Uh, en mijn vader, die werkt, ik denk al... 30 jaar, die zit nou tegen zijn pensioen aan. Die werkt denk ik al 30 jaar bij hetzelfde bedrijf. 35 jaar bij hetzelfde bedrijf. Uh, ja. Dus nee, zeker geen ondernemersfamilie. Dat was vroeger zo, hè? Ja, ja. Dan, je, kwam, je kwam uit je school en je, je ging bij een bedrijf werken. En je, en je werkte daar 40 jaar. En je kreeg een, een gouden horloge en een handdruk. En je ging met je 65 met pensioen. Ja. En hoe, re- hoe reageerde je papa toen hij zei... Uh, hey pa, ik word zelfstandig. Ik start mijn eigen bedrijfje. Oh, en ik vond het hartstikke leuk. Want ik zeg, ik was al een klein beetje bezig. En hij, hij deed mijn administratie. Hij zit in, uh, nee. in de administratieve sector. Dus hij deed mijn administratie. Nee. Hij vond het alleen leuk. Maar ja, hij zag natuurlijk wel meteen beren op de weg. Je hebt, ik had een, uh, een leuk appartement in Utrecht. Nou ja, dat, uh, dat is een hoeveelheid huur. Daar word je bang van. Uh, ja, als je een goed salaris hebt, dan maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Maar ja, als dat in één keer wegvalt... Hij deed, hij deed mijn boeken. Hij wist wat er, wat er binnenkwam. Om te weten wat er allemaal uitging om voorraad te kopen voor mijn bedrijfje. Ja, die zei wel, uh, ik weet niet wat je gaat doen, maar je moet wel snel iets anders vinden, vriend. Ze werden, ze werden heel zenuwachtig. En ik denk de eerste twee, drie maanden, de, de hoeveelheid uh, keren dat goed bedoeld wordt gevraagd. Van, heb je al nieuw werk? Heb je al een nieuwe baan? Heb je, heb je al een nieuw werk? En ik zei, ja, ik, ik ga niet terug in loondienst, denk ik. Ik ga gewoon eerst proberen of ik dit hele zelfstandige spelletje kan doen. Mm-hmm. Ja, dat is voor mensen die dat dus niet zijn, is dat wel... Uh, een brug of zo. Dat is wel een moeilijke denkstap. Van, maar waarom, waarom zou je dit doen? Uh, dus, dus ook daar hadden ze last van. Maar naarmate de tijd verstreek, leerden ze langzaam dat ik, dat ik toch. Uh, uh, dat ze niet meer hoefden te vragen of ik ergens ging solliciteren. En, uh, en dat ik het gewoon zelf ging doen. En was dat dan voor jou een drijfveer om, om te zorgen dat het wel lukte? Dat je zegt van ik, ik doe whatever it takes om te zorgen dat er genoeg binnenkomt? Of heb je dan zoiets van ja. Ik, Chill. Ik ga gewoon zorgen dat mijn uitgavencolumn uh, serieus daalt. En ik ga misschien me minder hechten aan materiële zaken. En uh, misschien minder naar fancy pantsy restaurants. En misschien een minder chique uh, appartement gaan huren. Uh, hoe heb je dat dan aangepakt? Of een combinatie van de twee? Ja, het is eigenlijk echt een combinatie van de twee. Dus ik... Uh, uh, en dat, dat heeft bij mij ook wel een beetje te maken met mijn... Mijn zelfontwikkelingsreis, als ik dat zo moeilijk mag zeggen. Mm. Um, waar ik eerst ervan overtuigd was dat ik allemaal meer wou en, en uh, beter, geiler, uh, hoger, hyper, meer geld, meer uh, alles. Uh, kwam ik daar met wat inzichten een beetje van terug. En dat is deels omdat ik merkte dat mijn baan uh, mij dus helemaal geen vrede bracht. Mm. Dat ik uh, uh, helemaal niet gelukkig werd van, van het geld. En dat ik uh, uh, ook eigenlijk helemaal niet zo materialistisch was als dat ik... Dacht dat ik was. Mm-hmm. Um, en omgekeerd, ook op dat moment toen ik nog in loondienst zat, um, werd mijn moeder werd ziek, werd ernstig ziek. Mm-hmm. Um, en toen bedacht ik me: ja, weet je, wat heb je aan, uh, aan geld en aan zoveel spullen als je je tijd niet kan besteden hoe je wilde? Ik zat ver, verder weg van mijn familie. Ik woon nou een stuk dichterbij. Ik ben inmiddels verhuisd. Ik woon een stuk dichterbij. En ik had niet de tijd die ik wilde hebben om te besteden aan dingen die echt belangrijk waren. En weet je, dit is een, dat is zoiets wat in je leven gebeurt. Tuurlijk, iedereen zijn ouders worden in één keer ziek. Mm-hmm. Uh, maar als je, uh, als je uh, uh, onder de dertig bent, dan is het misschien wat jong. En dat was wel iets wat mij even liet realiseren... wat, wat er dan ook wel echt belangrijk was. Um, en 
ja, dat je, weet je, niks is zo waardevol als je eigen tijd. En dat als jij kan gaan ondernemen en je misschien wel minder geld verdient dan dat je de een loondienst. Maar je de drie keer zoveel tijd en vrijheid voor terugkrijgt. En je de tijd kan besteden aan, aan vrienden en familie waar dat, waar dat echt belangrijk is. Dat dat ja. gewoon veel meer voor je doet. Ja, want en dat als je dan minder uitgeeft, dat het ook veel minder erg is dat je uiteindelijk minder zou verdienen. Ja, want uiteindelijk kan je ook zelfstandig worden, zoals dat dan heet. En uiteindelijk nog harder werken dan ervoor. Omdat je uiteindelijk ja. dezelfde job doet. Misschien in een andere context. Maar dit statuut is geweest. Maar eigenlijk doe je nog, eigenlijk doe je, allez, nog altijd hetzelfde ongeveer. Ja. Nee, zeker. Ik denk dat heel veel, zeker heel veel ZZP'ers daar echt in die, in die valkuil vallen. Um, en het is, weet je, het, is goed, het is goed om hard te werken en om hard aan je droom te werken. En dat heb ik in het begin ook gedaan. Maar ik, heb wel, ik ben in de e-commerce gegaan. Niet zozeer omdat ik echt een passie heb voor... Voor e-commerce, ik vind, het, ik vind het leuk. Het is een leuk spelletje om te spelen. Maar ook voor mezelf, omdat ik zoveel mogelijk kon automatiseren. Ik ben als kind, was ik altijd al... Nou, mijn eerste dingetje met zelfontwikkeling was volgens mij passief inkomen. Dat is een beetje de eerste manier hoe iemand mm-hmm. in die, die wereld terechtkomt. Um, en ik dacht, dat, wil ik ook, dat spelletje wil ik voor mezelf wil ik ook gaan doen. Weet je, ik wil niet uh, uh, leven om te werken. Um, je moet het een beetje omdraaien. En uh, als dat betekent dat je wat minder krijgt, maar daardoor veel meer vrije tijd hebt eigenlijk, of veel meer hebt zelf, dan is dat ontzettend waardevol. Uh, dus ik, als jij dolgelukkig wordt van 100 uur per week in je eigen bedrijf stoppen en daar super veel geld mee te verdienen, like more power to you, weet je wel. Hartstikke goed. Maar vraag jezelf af of je daar echt heel erg gelukkig van wordt. En bij mij was het antwoord nee. Bij mij was het antwoord dat ik gelukkig werd van gewoon, gewoon lekker mijn ding doen. Nou... Um, ja, ik vind, dat, ik vind dat interessant, want ik heb een, uh, een gast gehad uit Amerika. En ja? ze heeft 15 keer de Ironman gedaan. Kijk je dat? Die, Jeez, ja, joh. Ja, hè? Dus die, die, die at supergezond, um, koolhydraat, koolhydraatarm, uh, proteïnerijk, ja, eiwitrijk, noem het allemaal maar op. Ja, 15, ja. Sporten, gezond. En toch kwam de man met de hamer de burn-out. Toch was die stress er. Ja. Dus... dus ik denk dat, ik heb dat ook meegemaakt. Hè. Ik ben van overtuigd dat ik mijn haar ben verloren door de vele stress. Hè. Onder andere van een salesjob rond mijn dertigste, 28ste, enorm presteren, keihard werken, weinig slapen. Ik was er zelfs trots op. Weinig ja. slapen. Hoeveel uur per nacht sliep je? Drie, drie uur of zo. En zaterdag zondag ook werken. Hè. Dat was een badge of honor. Dat was zo, ik ben jong en dat, is, uh, dat was zo ja, een prestatiedrang mannetje. Ja. Om eigenlijk ah. te compenseren dat ik me voor mezelf niet goed genoeg vond. Mijn spestgedrag van vroeger en al. En dat was zo mijn manier om een identiteit te vormen. Terwijl dat is heel gevaarlijk om je identiteit aan zoiets op te hangen. Want op een bepaald moment stopt dat. Hè? Mm-hmm. Ja, de man met de hamer komt vanzelf. Maar bij jou is die, buiten het feit dat je misschien geen zin meer had op te werken, is die nooit niet echt gekomen. Nou, ik denk dat ik wel. Ik denk op een bepaalde manier dat ik echt iets te lang nog ben. Het was beter geweest als ik nog een paar maanden eerder was gestopt daar. Weet je, ik heb toen echt al de eerste maand dat ik, dat ik thuis zat, heb ik echt even tijd voor mezelf moeten nemen. En ik heb ook echt nog wel een tijdje last gehad van, van de hoeveelheid stress daar. Um, en dan merk je denk ik ook pas wat stress echt met je doet. Um, dus nee. Wat op zich, weet je wat niet betekent dat je. Ik denk dat het heel waardevol is als jij in je twintigste of misschien zelfs in je dertige jaren echt flat out hard probeert te werken. Gewoon om te kijken mm-hmm. waar die grens ligt voor jezelf. Mm-hmm. Zodat je weet waar die ligt en zodat je daarna een stap terug kan doen naar een niveau waarbij je denkt: oké, okay, dit is iets wat ik wat lange termijn vol te houden is. Weet je? Het is ja. goed om te weten wat je in je mars hebt. Maar, maar ja, 
Altijd ik, maar meer gaat nooit goed. Nee, ik geloof daar ook niet in. Ik denk dat dat heel moeilijk is. Ik denk dat je, dat je bewustzijn, voor mij is daar het kernwoord. En ik denk dat je heel snel door heel hard te werken in een bepaalde situatie zit, waarbij je zelfs een stukje verslaafd, verliefd bent aan die drukte om druk te doen. Ja. Nee? Hele dag mails, hele dag dit, hele dag dingen willen. En het, en het zich uh, onmisbaar voelen in een bepaalde situatie. En, uh, ik spreek uit ervaring. Hè? En mm-hmm, mm-hmm. toch vind ik dat... Ik vind dat, dat is mooi dat je zegt, hey, je moet dan iets lange termijn en dergelijke, maar in, ik ken zoveel mensen die erin zitten en die, die stellen zich die vraag zelfs niet eens. Er is niks van bewustzijn. Tot op een bepaald moment dat, dat natuurlijk er iets ernstigs gebeurt of, of het, het licht ja. gaat uit van het leven of zo. Dus... Ja, ja. En er zit ook... Ik weet niet of dat bij jou is, maar je hebt natuurlijk... Als je een man bent, heb je zo dat... Een beetje dat stoermoendrang, zo dat... Ja, dat, uh, als je dat dan een beetje uh, spiritueel bekijkt, hoe Paul Smit mm-hmm. het noemt, hè, uit het uh, uh, non-dualisme, je noemt dat dan seksuele selectie. Dus alles wat je doet, is seksuele selectie. Dus dat, dat wil zeggen, dus alles wat je doet, is zo dat, dat aapjesmannetje die zo dat alfatje naar boven haalt ja, ja, ja. Om, 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 om te kunnen paren met een vrouwtje. Hè? Of, of een ander mannetje. Allee, fijn, het, hè, uh. En... Um, <laughs> ja, maar ja. Heel bedoel, dat is voor mij de vraag, hè? waarom doe je wat je doet? Ja. Waarom doe je wat je doet? Heb je daar een, weet je waarom dat je de dingen doet? Bij jou is dat heel duidelijk. Hè? Je hebt duidelijk gezegd, oké, okay, ik wil eigenlijk het uurtje factuurtje, dus het, het feit dat ik het presteer en dat ik ervoor betaald word dat uur, wil ik doorknippen en ik wil zorgen dat dat... En ik wil meer tijd hebben en ik wil zorgen dat ik, als ik in iets investeer, dat dat meer opbrengt, et cetera, et cetera, dat ik het kan automatiseren. Allee, ja. Dat is toch hetgeen wat ik aanneem? Nee, ja, 100%. 100%. En... Dat denk ik dat de enige manier is om. om en, en ook het feit, dat is, ik denk ook dat, dat Thijs dat ook op een bepaald moment heeft gezegd. Hè. Wil je, heeft zelf zo'n periode gehad, hè. Wil je, hij wilde eigenlijk gewoon drummer worden. Hè. Ja. En hij wilde eigenlijk niet ja, die job doen. Um, want op een bepaald moment zelfs dacht ik, ik, ik kom dat bij jou aan bod, waarbij dat hij um, tijdens de stage alles gefaked had. Uh, nee. Ja, hij heeft letterlijk bij zijn stage zelfs een soort kantoor afgehuurd en een van zijn vrienden gevraagd en al, en zijn stagemeester laten komen. En oh, alles... dat, ja, nee, dat, dat verhaal ken ik wel, maar dat, kom, dat was niet in onze podcast. Ja, 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 dus ja, ja. Dat, verhaal, dat verhaal ken ik inderdaad wel. Ja, ja, um, ja. Nu, als, je, als jij nu terugkijkt, Matthijs, hè? ik bedoel, je bent dertig, als je terugkeert en je komt een Matthijs tegen die 16 of 18 is, wat zeg je hem? Goed. Uh, ja, wat zou ik willen dat ik, uh, dat ik wist? Uh, ja, kijk, aan de ene kant is het natuurlijk heel logisch om niet te zeggen, joh, je moet niet... Uh, ik, ik, ik zou zeggen dat ik niks aan mijn opleiding heb. Dat ik, dat ik geen game designer wil worden. Ik ben ooit opgeleid tot game designer. Uh, <laughs> dat ik daar niks aan wil, maar dat het een ontzettend leuke tijd is. Uh, en ik zou zeggen dat ik eerder naar de sportschool moet. Uh, omdat dat, uh, toen, ik, toen ik 16 of 18 was, was ik, uh, ik denk, een goede uh, nou 15, 15 kilo zwaarder dan dat ik nu ben. Uh, ik, had wel, ik had wel eerder toen al gewoon mogen... Dat is makkelijker als je 16 of 18 bent dan wanneer je 30 bent om, uh, om uh, in de sportschool je best te doen. Maar, maar het, is uh, niet, het is niet dat je uh, een six-pack wow om mee te doen aan Temptation Island of uh, nee, X on the Beach of zo'n deelname... Nee. Nee, 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 absoluut niet, absoluut niet. Nee, kijk, ik, ik, 
Dit is uh, zo'n hele bekende van, uh, van Steve Jobs. You can only connect the dots looking back. Mm-hmm. Um, weet je, als je terugkijkt, dan is alles om een bepaalde reden gebeurd. En ik zeg al, ik denk het feit dat ik in mijn twintig jaren helemaal bezig was met zelfontwikkeling en met hard werken. En met, dat was heel goed voor mij. En ik heb daar onwijs veel van geleerd in een hele korte tijd. Met, met boeken, met podcasts, met seminars. Um, en dat heb ik uiteindelijk nodig gehad om terug te komen naar waar ik nu ben. Mm. En dat ik eigenlijk weet dat heel veel van dat soort dingen voor mij niet nodig zijn om gelukkig te zijn. Uh, voor zover je nou ja, het, het kan hebben over gelukkig zijn. Um, maar dat, je, uh, ja, dat, dat het allemaal niet zo erg hoeft. Weet je? Dat de belangrijkste dingen, en dat klinkt heel cliché, uiteindelijk dichtbij zijn. Dat zijn vrienden, dat zijn familie. Is het cliché voor jou? Geluk zit in kleine dingen? Ja, ja, toch? Ik vind, ik vind dat, dat, ik vind dat ook, ja. Ik vind als dat iets ook, wat je op een tegeltje zet, dat heel cliché klinkt. Want als ik het mijn 18-jarige zelf had verteld... hij had gedacht, ja, echt niet, vriend. Geld is belangrijk. Ga geld ja. verdienen. Nee. Toch? En je, je, je moet zoiets, zo'n realisatie moet je hebben. En ik kon er niks aan doen dat mijn moeder, uh, dat mijn moeder ziek werd. Um, uh, maar voor mij was dat wel wat nodig was... Waardoor ik de, de klepjes van mijn ogen deed en uiteindelijk dacht... oké, okay, ik, ik ben hier niet alleen maar op aarde om te werken. Weet je, ik ben hier voor, voor heel andere dingen. Um, en juist dat geeft mij de rust en de vrijheid om dingen... zoals deze, de podcastgast, om dit te doen. Dit, in loondienst zou ik dit nooit kunnen doen. Uh, overdag, nou ja, het zou wel kunnen. Maar ho, het is makkelijk dat ik hier tijd aan kan besteden. Dat ik overdag podcast kan doen. En dat ik verdien hier niks mee. Dit, dit kost me alleen maar geld. Uh, omdat ik het superleuk vind om te doen. Punt. En weet je, dat is toch waarom je, je wil niet terugkijken. Ik wil niet over nog een keer tien jaar denken. God, had ik maar de tijd genomen om die podcast op te nemen. Want dat wilde ik echt heel graag doen. Hmm. Um, en en to- ik denk dat net... Ja? Sam, 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 ja. Ik wil zeggen, net als dat jij zegt... Weet je, sommige mensen helemaal verslaafd zijn eigenlijk aan werken. Um, heb ik dus ook zo'n tijd gehad dat ik, dat ik verslaafd was aan... Uh, en, en alleen maar aan werken en alleen maar aan zelfontwikkeling. Dat ik daar ook alleen maar mee bezig was. Dat je zo'n zelfontwikkelingsjunkie wordt. Mm-hmm. Um, ik weet niet of je, of je dat in België kent. In Nederland heb je er best wel veel. Dat is ook het wereldje waar je een beetje in terecht komt. Als je in de Tony Robbins wereld terecht komt. Je hebt sommige mensen die alleen nog maar daarmee bezig zijn. En eigenlijk de rest uh, ja, een soort van tunnelvisie hebben op dat stukje. Ja, dat is nou... Ik herken dat, omdat één keer als je daarmee in aanraking komt, in het begin heb je dat heel hard. Omdat dat... Ja, volgens mij heeft iedereen dat een keer, toch? Dat, het, het, ja, maar op een bepaald moment kan je de afstand van nemen. En, en nu ga ik heel spiritueel gaan. Okay. Besef, je, besef je dat de antwoorden in jezelf liggen. En je neemt van alles een beetje wat dat voor jou past. Want al die dingen zijn geschreven in een bepaalde context, in een bepaalde cultuur, in een bepaalde tijdsgeest, en bla bla bla. Ja. En ik bedoel... Oftewel wil je het leven leiden van Tony Robbins, oftewel leer je je eigen leven leiden. En ik denk dat dat juist de truc is dat je gewoon ervan neemt wat op dat moment van jou past. En um, zoals dat je zelf zegt ook, hè, elke beslissing die ik neem, die, ja, die neem ik van, gaan we dat nu gelukkig maken? Hè? Is dat nu iets vanuit het hart of is dat eerder uit, iets uit mijn hoofd, uit mijn ego, uit externe validatie, waarbij dat ik zoiets heb van, look at me. En die ja. laatste, die, die, die beslissingen, die wil ik niet. Dat niet meer. Ja. Het heeft toch geen zin. Het heeft toch geen zin. Het leidt tot niks. Ja. Maar heb je dan ook... Dat vind ik wel een interessante vraag voor jou. Ik heb ze maar door de jaren heen... 
dat, ik, uh, dat, dat mijn inspiratie steeds, uh, steeds aan de mensen die ik het meest inspirerend vond, steeds veranderde. Dus waar het ooit uh, uh, Tony Robbins was, is dat, zijn dat steeds ook weer andere mensen en andere boeken geweest die ik ontzettend. Uh, die me weer een andere kant op dreven en die ik ontzettend inspirerend vond. Ja. Uh, ik weet niet of jij momenteel. Wat is momenteel jouw go-to? Ik, um, een aanrader is uh, Alan Cohen. En die heeft een boek geschreven, Business Means Spirit. En dat is echt een fantastische, een fantastische boek. Dat is echt... Okay. Ik vind Flow van Jan Bommeree echt een topboek. Maar die in Business Means Spirit, die denkt zelfs had er iets over gaan. En die, die boek, die, die mengt alles door elkaar. En die, die zowel persoonlijke groei als de, 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 de manifestation en de overvloed en het spirituele en de business en veel geld... En gelukkig zijn en de passie. En ja, ik vind dat... Ja, dus bij mij is dat ook zo. Hè. Um, natuurlijk, door de podcast dat ik doe, leer ik heel veel mensen kennen. Ja. Um, en krijg ik heel veel verschillende meningen en inzichten. En ook boeken en, en ja, mensen dat ik nog niet kende, waar ik mee in contact kom. En dat vind ik echt wel... Um, uh, hoe zou ik zeggen? Super inspirerend. Het is eigenlijk zelfs zo dat ik stilletjes al een beetje aan het... Allee, dat ik aan het... Uh, uh, dat is iets in een podcast dat leeft hè? Ik bedoel, dat is iets dat, dat vloeibaar mm-hmm. is dat ik zo een beetje meer de mensen ga nemen die ik denk, oh, dat is wel een interessante persoon misschien zou die ook kunnen interessant zijn maar die is bijvoorbeeld niet bekend bijvoorbeeld, ik zou ook Thijs ik heb dat ook ooit met hem afgesproken een aantal maanden geleden van, uh, via Instagram, je komt ook bij mij ja, ja, doe ik zeker Peter en bla 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 en, um, mm-hmm. en ik heb zoiets van ja, maar Thijs is al genoeg in, in, in België een paar keer geweest hij is dat genoeg in de picture, ik ga hem een keer nemen wanneer dat niemand hem meer neemt, bij wijze van spreken. Um, omdat ik daar een keer goed sprek rond hem, snap je? Omdat ja. dat... Oh, allee, ik, zou, ik zou... Bijvoorbeeld een van mijn... Zijn mensen dat ik ook wel geïnspireerd ben, is Jan Heurt, die in België niet zo super gekend is, maar in Nederland wel. Ik heb al zijn ja. boeken, ik heb alles gelezen, ik vind het super. Maar voor u te zijn, ik ga hem nu vragen, ik heb gezien dat hij op vier, vijf, zes podcasts al geweest is, dan heb ik zoiets van... Mwah, ik bedoel, ja. dat is weer van hetzelfde. Ja. Ja, ja, of je moet het dus op een andere manier echt insteken. Ja. Hij is toevallig ook bij Thijs geweest, zie ik, Jan Geurts. En inderdaad, bij Eindbazen. En, Koekeroen. Ja, bij, ja. Dus, ah ja, dat gaat, meestal gaat het toch ongeveer allemaal een beetje over hetzelfde. Dus ja. uh, natuurlijk, ik ben Belg, ik bekijk dat anders. In België is het niet gekend. Um, en in België denk ik dat dat als heel wollig zal bestempeld worden. Dus... Uh, Um, maar wat vind ik dat dat weer leuk zo, om zo'n klimmetje de rebel uit te hangen, zo waar ook haar rol erin steken. Uh, wie, wie, wie is er nu voor jou zo dat je aan het volgen bent, bekijken bent, lezen bent, dat jou inspireert? Mijn, mijn laatste, um, wat ik echt een inspirerend boek vond, um, daar komt nog een podcast over uit, die is een, een maand geleden, twee maanden geleden al opgenomen, die komt nog uit, is uh, Think Like a Monk van Jay Shetty. Ja. Um, en dat is, nou ja, dat is ook echt al meteen, dat, dat boek heeft onder andere mij uh, um, veel meer doen geholpen bij het proces van, oké, okay, weet je, wat, wat is echt belangrijk voor mij en, en waar word je echt gelukkig van en, en welke materiële dingen heb je allemaal niet nodig. Uh, daar heeft dat boek echt onwijs bij geholpen. Dat, heeft, uh, dat, dat resoneerde zo met mij. Uh, maar vind ik een hele, coole, een hele coole podcast. Ik luister lang niet alle afleveringen, maar hier en daar pak ik er eentje mee. Um, en dat is... Ja, ook een, bepaalde, een andere manier van zelfontwikkeling dan bijvoorbeeld de Tony Robbins manier. Maar um, wel iets wat mij ontzettend greep. Ja, ik vind Jay Shetty echt de max. Hè. Ik vind uh, 
de manier waarop dat hij persoonlijke groei op een Netflix-taal manier naar de massa ja. heeft gebracht. Um, heel dat verhaal dat hij zelf uh, monnik geweest is, dan teruggekeerd is, dat voor Accenture gaan werken is, en hoe dat hij daar en dan uiteindelijk zelfstandig geworden is. En als je dat nu ziet, wie dat hij op zijn podcast heeft, Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, ja. Um, Ronda, Ronda Byrne van The Secret uh, ben ik, was ik nu vanmiddag aan het luisteren het enige wat me persoonlijk stoort aan heel die podcast ja. is dat er zodanig veel reclame in zit ja en, en, dat is wel ook weer echt heel Amerikaans en, en, en op een bepaald moment was er een reclame van Oracle en ik dacht echt van oh come on serieus <laughs> allee, pff, Oracle de business net sweet en ik dacht van serieus allee, ja. dat vond ik er nu dan was dat zo van, mm, maar gelukkig bestaat er zo die knop wat ik kan doorspoelen. Hè. Um, dus dat, dat, dat was dan zo van, moet dat nu echt? Ik bedoel, ja. maar goed. Maar um, ik, vind, ik vind het een fantastische kerel. En, um, ken je trouwens Vision Lakiani? Ken je die? Nee, dat zegt maar weer niks. Ja, die moet je ook eens checken. Dat is van de Mind Valley. Um, hij is een boek genoemd, de, wat staat hier achter mij? Um, uh, wacht even, uh, de badass en de Boeddha en de badass noem het. Oké. Okay. En die combineert zo, dat is een beetje diezelfde sfeer. Dat is niet wollig, dat is voetjes op de grond, met hele ja. duidelijke handvaten. Leest ook heel goed. Uh, ik kan het heel goed uitleggen ook, maar het is er niet over. Het is ook geen Amerikaan trouwens. Hij werd ooit voor Microsoft uh, in Silicon Valley, maar hij is toen uiteindelijk gestopt en uh, heeft zijn eigen bedrijf opgericht en... Uh, en Mind Valley is een bedrijf die in, in Kuala Lumpur zit en uh, Estonia. En die, die dus echt persoonlijke groei via cursussen, trainingen, videotrainingen naar de massa brengt. En hij heeft heel veel, heel veel, heel veel gratis content weg. Plus ook, hij, hij is wel niet vies van zo'n stunt. Bijvoorbeeld, hij wil dan Coca-Cola van de beurs al, omdat er dat suiker in zit en al van die toestanden. Ja, nee, ik bedoel... Hij wil nu, is nu bezig met bijvoorbeeld... Hij wil zijn mindvalue zodanig bouwen dat hij alle kennis die je nodig hebt in het leven, dat je dat daar kan vinden in plaats dat je naar Harvard gaat. Ik vind dat een fantastisch. Okay. Een serieus want, doel. Want, laat ons eerlijk zijn, de dingen die je in school geleerd hebt en de dingen die je echt nodig hebt in het leven, ook de dingen die je nu doet qua business, ik weet het niet, maar... Ik, allee, ik ben niet tegen het feit dat ik gestudeerd heb. Ik heb daar een fantastisch feestje van gemaakt. Voor zover dat ik me herinner. Um, <laughs> <laughs> maar, maar het viel wel mee hoor maar, maar um, oh, voor nu te zeggen dat ik daar iets uh, alleen aan heb ja. ik, ik, ik heb meer moeten ontleren om eerlijk te zijn zonder kritiek te willen geven op het onderwijs maar hmm. zie je dat ook het... zo? Ja, nou ja, kijk, ik zeg, kijk, ik heb een opleiding gevolgd tot game designer um, en ik heb nadat ik ben afgestudeerd nooit meer iets met games gedaan Um, wat niet zeggen dat het niet waardevol is. Ik heb leren photoshoppen op een hoog niveau. En dat heb ik altijd nog gebruikt in, uh, in de marketing. Um, gebruik ik nu ook nog steeds. Ook voor, me, voor mezelf. Video bewerken en dat soort dingen. En, en ook bij... Nou ja, voor e-commerce maken van productfoto's. En uh, het maken van mijn eigen merkje van de podcastgast. Uh, daar, daar is het altijd nuttig voor geweest. Omgekeerd is het er ook... Nou ja, 80% van de kennis is al, is al weg of zit heel diep weg. En gebruik ik bijna niet meer. Maar is verouderd. Uh, ja, hij is ook inderdaad is zeer verouderd. Zeker natuurlijk in zo'n wereld. Uh, ik zou het nog steeds... Nou ja, aan de ene kant... Ik, ik zeg net, als ik uh, mijn 16-jarige zelf... zou ik misschien zeggen dat hij niet die opleiding moet doen. Ik heb wel ook wel heel veel dingen ervan meegenomen. 
Maar meer alles om de, omla- om de opleiding heen dan letterlijk zeg maar, de letters die in het boek stonden. Moest je nu, moest je nu kunnen studeren of zou je kiezen? Oeh, ja, ik, ik zou uit gemak bijna iets zeggen als, als uh, i- ja, in de richting van e-commerce. Gewoon omdat daar vast nog wel gaten zitten in mijn kennis die dan handig zouden zijn. Hmm. Uh, uh, of nog wat meer over... over uh, ja. Ik vind, ik vind het heel moeilijk, want ik, ik ben niet het soort type dat... Uh, ik, ik zoek wel mijn eigen weg en ik ben altijd heel autodidact geweest. Ik heb heel veel mezelf aangeleerd, zo ook op het gebied van sales en van marketing. Dus zelfs als ik een andere opleiding kiezen, dan zou ik waarschijnlijk tien jaar later alsnog iets anders doen. En dat, heb ik nou, dat doe ik nou ook. Ik doe tien jaar later heel wat anders dan, dan toen ik uh, mijn gamesopleiding deed. Dus ik kan wel zeggen, ik ga international sales of e-commerce doen of zo. Maar uh, ja, ik had net zo goed niks hoeven doen en gewoon zelf mijn eigen bedrijf kunnen beginnen. Ja, nu en um, binnen, tien, binnen tien jaar ben je de Big Four, 40. Ja. Wat gaat er veranderen, bedoel je? Wie, wie, pff, nee, veranderen niet. Dat weet ik sowieso dat gaat veranderen, maar wie denk je dat Matthijs is dan? En heb je zo'n beeld? Veertig, ben je dan zo de man die zo op een beach zet, zo de, de four hour work week, week van Tim Ferriss, zo volledig. En dat je zo, ja, ik weet niet, een cocktailtje zit te drinken of zo. Een beetje aan het uitblazen, lekker op pensioen, zoals dat dat heet. Nee, nee. En ik denk dat mensen die dat, die, die, die dat als doel stellen... Mm. Ik ben ooit, ik heb de 4-Hour Work, ik was ik een van de eerste boeken die ik las, die, uh, die hierover gingen. En die vond ik toen ontzettend aansprekend. Um, en er is niks mis. Ik vind het nog steeds heel cool. Ik probeer ook zo min mogelijk te werken voor zoveel mogelijk geld. Um, maar als je de illusie hebt dat je gelukkig wordt van met, met een cocktail op het strand zitten, mm. dan raad ik je aan om nog eens even wat dieper in jezelf te graven waar je, uh, waar je nou echt gelukkig... Want dat is de fantasie van een twaalfjarige. Weet je, hoe lang denk jij dat het leuk is om met een, mar- met een mar- margarita op de beach te zitten? Ik, ik denk nog een week. Misschien als je uit je werk komt een maand. Maar daarna is het klaar. Dat vind je... Goh, voor, voor mij, ik heb de les geleerd dat... Uh... Het klinkt een beetje raar hoe dat kan zijn. Hè? Het doel halen is tof. Maar eigenlijk als je kan genot hebben en plezier hebben in het pad dat je aan het bewandelen bent. Met ja. al de hiccups en de, de obstacles en heel de bazaar erbij. Ik, ik, ik kan daarvan genieten. En dat zien als een opportuniteit en van groeien. En uh, soms een keer wat sneller, soms een keer wat trager. Mm-hmm. Ik vind dat eigenlijk nog veel leuker. Ja. Je hebt een, je hebt een gezegde. Bezit is het eind van het vermaak. Bezit is het einde van vermaak. Ja. Weet je, en dat is, ik denk dat dat, dat, dat merk je als je doelen stelt. Weet je, zodra je een doel behaalt, is dat super cool. Voor vijf minuten. Ja, en dan? En dan is het de nieuwe normaal, right? Dus als jij denkt dat het, dat het super, tof, super tof is om, om financieel klaar te zijn. En hey, ik, ga, ik ga niet liegen, ik zou geen nee zeggen als er morgen vijf miljoen op berekening staat en ik me nergens meer zorgen om hoef te maken. Maar ik ga niet met een margarita op het strand hangen. Want dat is, ja, eventjes, als ik op vakantie ben. En daarna ben ik er klaar mee. Dat moet geen uiteindelijk doel zijn. En ik denk dat als je dat wel als een soort van doel in je hoofd hebt... van dan hmm. ben ik echt gelukkig... dat je dan heel veel geluk nu uh, uh, uit het oog verliest. Dingen ja. waarvan je later dacht dat je, dat, je er wel, uh, dat je er wel heel blij mee zou zijn. En dat en, is ook de struggle, en dat is ook werken, en dat is ook de moeite voor doen. En toen dat ik dertig was, toen was ik 
meer bezig met het verzamelen van dingen. Terwijl nu eind 30, begin de 40, is er bij mij zoiets geschift in de zin dat ik uh, geleerd heb dat uh, een deel van het geluk dat ik ook ervaar, is het in het mogen geven. Bijvoorbeeld van hele jonge mensen te mogen begeleiden en, en ja, daar te kunnen investeren en die mensen te zien groeien. Dus het, mm-hmm. het geven... En, en zelfs nog een stap verder om... Allee, ik begeleid een, toevallig morgen, vrijdag, komt er een podcast uit van een leraar in België. En die, uh, die kerel, die, die, ja, een leraar in België, dat verdient nu zo heel veel uh, in vergelijking mm-hmm. met wat je in het bedrijfsleven kan verdienen. Dus dat moet, dat moet echt wel een roeping zijn. Maar die, die kerel, die heeft ook een passie. En dat is uh, kinderen uit Nigeria uh, lesgeven via computer. Als eigenlijk ook... Uh, Tienduizenden leraars in de wereld warm maken om 250.000 kinderen over de wereld klimaatsbewust te maken. Zodat die kinderen dan zelf iets uitvinden om een, een propere wereld te maken. En in het begin ook zoiets van, allee, zo'n groen ding. Um, en er was iemand die me hem voorstelde en die zei, ja Peter, zijn doel is fantastisch en zijn purpose, maar ik kan niet verkopen. Wil je hem niet wat helpen? Voor niets. Mm-hmm. En ik heb hem gesproken en... Ja, ik ben tussen dit, ik weet niet, ben tien, vijftien sessies verder met hem. En als ik zie, hij blijft de leraar, hè, die selling en marketing, dat is, hè, fijn. En, uh, maar dat is oké, okay, want zijn doel is zo fantastisch en hij maakt echt wel een betere wereld. En ik vind dat zo fantastisch om daarmee te kunnen aan helpen. Plus, mm-hmm. als ik dat dan aan mensen vraag, Belgen of Nederlanders, die een bepaalde expertise hebben om hem te helpen, Bijna iedereen zegt ja, en die doet dat met ja. ongelooflijk veel overtuiging. Heb je dat ook zoiets al, EO? Dat je zoiets hebt van, oké, okay, ik doe het goed, maar ik wil ook iets kunnen doen voor de wereld. Of, allee, of voor mijn stad, of mijn dorp, of whatever. Herken je daarin, of, je nog, of ben je nog, heb je zoiets van, hmm, bullshit? Nou, misschien ben ik daar... Ik denk dat het... Uh, ik wou eerst zeggen, misschien ben ik daar nog te jong voor. Uh, mm-hmm. Dat is het niet. Het is niet dat ik het niet zou willen. Maar misschien is het meer dat ik... Uh, uh, het is een beetje imposter syndrome, weet je wel? Waar denk je dat je dusdanig goed in bent dat je de andere mensen mee kan helpen? Um, terwijl ik weet dat ik, ik ben, in, in, ik ben uh, best goed in sales en in marketing en in websites bouwen en in e-commerce. En ik vind het heel leuk om uh, ook als ZZP'er bij bepaalde klussen mijn kennis te delen. Uh, ik denk dat mijn hele nieuwe grote ding wordt, wordt de podcast gast of is de podcast gast. Weet je? En ik vind het wel tof om mensen dingen te leren over... Um, uh, over podcast, naarmate ik er ook meer bij leer. En nou ja, ik zeg al, ik doe het allemaal gratis. Dit is ook wat ik geef aan podcastmakers en aan de wereld. Um, ik kan me voorstellen dat daar wel uiteindelijk ook veel meer geluk in zit. In, in op die manier mensen kunnen helpen. En zeker als het niet hoeft. Kijk, als jij de luxe hebt dat jij iemand die mee kan helpen... omdat je er geen geld voor hoeft te vragen... Um, en, en ondertussen nog meer mensen blijer en beter ervan kan maken... dan is dat alleen maar mooi, toch? Ja... Ja, Goh, je zult er wel onderschatten hoor, van die imposter-syndroom in de zin dat, uh, alleen in jouw wereldje, als je te, te nauw kijkt, kan je zeggen, ja, maar hey, die persoon of die, die kan het beter dan ik in een bepaalde niche. Mm-hmm. Maar ik ben er echt van verschoten, van, van, ja, ik doe nu een jaar podcasting, geef dan een masterclass in podcasting, en als je het dan ziet, mensen, sommige mensen starten echt letterlijk van nul, maar echt van nul, die hebben geen, geen, geen clue om, om, om nee. een Anchor of een Spotify op te zetten. 
ja, daarvoor hoef je geen IT'er zijn, maar die, die zien dat wel als het feit dat je een IT'er bent. Terwijl ik ben dat totaal niet. En, ja. um, dus het is wel een beetje... Allee, in het land van uh, blinden is de enoog koning, koning, zoals dat, dat heet. Dus onderschat dat niet wat voor kennis dat je hebt. Natuurlijk, als je dat... Allee, dat is hetzelfde dat ik bijvoorbeeld een verkoopstraining zou geven aan allemaal verkopers B2B. Ja, pff, goed. Mm-hmm. Ik kan dat zeker wel doen, maar dat interesseert me niet, omdat ik denk, ja, zo'n bendige koppenhart, waarom zou ik dat mee... Maar als je dat dan doet aan mensen, zoals bijvoorbeeld die leraar, die dat wel nodig heeft om funds te kunnen werven, wat ook verkopen ja. is... Ja. ja. Die mens weet echt letterlijk niks. Die laat hem gewoon in de, in de luren leggen. Die vraagt veel te weinig geld, et cetera, et cetera. Je wordt niet serieus genomen en, en zo weer verder. En ja. mensen misbruiken hem om op zijn site te zetten voor een soort corporate social responsibility. Responsibility, ja. Ja, en ja, dan denk ik ook wel van ja. Maar dat, dat, dat is... Dus zoveel imposter is er dan niet aan. Je hebt zeker, zeker wat je met die e-com... Bon, ja, goed. Ik ben daar zeker van. Of marketing. Marketing op zich... Euh, allez, marketing op zich al, dat is zo'n domein. Euh, dat, dat... Je kunt dat volgens mij zelfs niet eens op een school deftig leren. Als, wat ik nu zie in de praktijk. Hè, dat is iets dat je... Je moet dingen doen. Je moet soms een klein beetje te vergen van je kennis. Dat dan uiteindelijk dat project binnenhalen. Dat toch doen. Nou. En, en zo werkt het ook met wat jij bezig bent. Hè? Nee, ja, tuurlijk. Dat is ook zeker waar. Ik heb... Uh, ik werk ook als ZZP'er in de e-commerce ja. voor, voor grote bedrijven. Mm. Uh, en dat doe ik uh, twee of drie dagen in de week. Omdat ik mm. op een gegeven moment gek werd van, van thuis zitten. En altijd alleen maar als, als enige zelfstandige te werken. En ik vond het wel weer leuk om een beetje in een team te werken. Um, en ook daarbij merk je bij heel veel dingen die denken... Dit is, dit is inderdaad basiskennis. En klanten die hebben daar, gewoon, die hebben daar geen weet van. Right? Dus nee. je, waar je aan de ene kant in een soort van imposter syndrome hebt... is het aan de andere kant dat je onderschat hoeveel kennis je zelf waarschijnlijk hebt... En zeker als je zo'n soort van, van kennisspons bent die, die altijd ja. maar al die dingen probeert op te nemen. Um, uh, dus ja, nee, daarin heb je zeker gelijk. Dus er zullen vast. Kijk, nadat ik honderd podcasts heb gedaan, ik denk dat dat voor mezelf een mooi is. Oké, okay, nou weet ik echt wel. Nou weet ik echt wel. Um, um, nou, niet alles wat er is om te weten van podcasten, maar nu weet ik in ieder geval heel veel van podcasten. En ondertussen ben ik inmiddels, ik lees ook heel veel boeken over podcasten. En je hebt heel veel andere kanalen waar je informatie vandaan kan halen. Dus um, aldoende groei ik er wel naartoe. Uh, ja, ik weet niet, het is ook een soort van rijkelijk jezelf onderschatten soms. Maar in, in podcasting zelf, um, moet je dat gaan zijn, dat is een, een lange termijn ding. Hè? Ik bedoel, als er ja. je intentie. Maar mij is dat ook zo. Hè. Er zit dan nu momenteel geen enkel verdienmodel achter. Ja, ben ik in een training of zo. No. En ik heb ook geen, nu geen zin om zomaar een trainingsshirt met mouw te gaan schudden, schudden of zo wat coaching te gaan doen. Um, maar ik wil wel met die podcast mensen aan het werk zetten. En zorgen dat ze bijvoorbeeld naar jou luisteren en zeggen van... Hmm, ik, ik, mijn, mijn, ik vind mijn job kut. Ik wil daaruit. Ik wil iets anders gaan doen. En als hij ja. dat of zij dat doet... Um, daar hoop ik wel dat mensen een bepaald passie, die ze, een vuur die ze in zichzelf brandt, en dat ze, dat ze daar wel mee aan de slag gaan. Dus die intentie ja. zit daar wel heel hard in. En voor mij zijn er in de podcast geen regels. Dus, ja, voor, voor mij... Allee, je hebt zo van die... Er zijn bestaande regels, hè. Maar voor mij hoef je die essay niet te, vo- te volgen. Ik heb zoiets nee. van, creëer je eigen ding, en doe wat je bij jou past en wat je goed vindt. Um, maar zorg het vooral dat jouw ding is. En probeer niet zo wat uh, vragen af te rammelen in een interview als een kruisverhoor. Maar probeer er je eigen ding van te maken. Nou, 
Ja, nee, zeker. En ik denk dat daar... Kijk, uiteindelijk, als je er een commercieel tintje aan moet geven... Dat doe ik nou ook niet. Als ik, uiteindelijk bedrijf, je hebt steeds meer bedrijven die podcasts gaan doen. En in Nederland? Als je bedrijven daarbij kan helpen... Uh, ja, dat, zou, dat, is, dat is een hele mooie, mogelijke volgende stap... als ik naar mezelf zou kijken. Um, maar dan vooral om het interessant of uh, origineel te maken. Kijk, toen ik daarover begon... Ik heb een vriend met wie ik standaard podcast. Hij heeft wel een podcastbedrijfje ook... Um, en dan ik zei, ja, weet je, corporate podcast, daar gaat niemand naar luisteren. Want iedereen snapt dat daar heel dik een soort van verkoopsaus overheen zit, weet je wel. Dat mm-hmm. is uiteindelijk wat je gaat doen. Um, en dat is ook in het geval van heel veel hele slechte corporate podcasts. Maar er zijn ook podcasts, corporate podcasts, die zo onwijs goed zijn. En zo onwijs tof dat je, los van of je iets met dat bedrijf hebt, dat je daar echt naar gaat luisteren. Omdat het gewoon de moeite waard is. En dat komt omdat er toch wel een beter idee achter die podcast zit dan alleen maar... Ik probeer shit te verkopen. En hoe herinner ik daar mensen ieder uur aan dat ik een podcast doe? En, en ik denk dat daar nog wel heel veel creativiteit is... die, je kan, uh, die, die ik los zou kunnen laten om daar uh, echt, echt iets tofs mee te doen in die wereld. Um, ja, maar ik, ik denk als je, als je een intentie is met de podcast pitchen... en zonder mensen denken, ik denk dat je over, dan mag je dat stoppen. Ik bedoel, ja. nobody buys that shit. Tegelijkertijd denk ik ook dat... Als je in een corporate wereld een podcast wil toepassen, dat dat best een extensie is van een soort personal brand rond een bepaald persoon. Um, ik heb zo'n collega die door mij ook een podcast gestart is rond strategie en ik vind dat hij dat fantastisch doet. En, um, mm-hmm. en die vraagt letterlijk concurrenten, iedereen, maakt niet uit, ik vraag iedereen. Maar het punt is wel, die kerel leert aan, de, zo, aan zo'n snelheid en zijn netwerk breidt uit dat dat automatisch, voor jou gaat dat ook zo zijn, die, die opportuniteiten, Matthijs, gaan sowieso komen. Dat, dat zie, dat, 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 ik zie dat bij mezelf ook. Hè. Dat is iets dat komt gewoon weg, automatisch. Maar de prijs dat je dient te betalen, is dat je jezelf dient te zijn. En authentiek. Nou. Goeie tips. Eh, ik heb niet aan. Nee, ja, nee, ja, zeker. Uh, kijk, ik, ik ben... Uh, iets wat ik ook heb geleerd, uh, is dat... Dat ik, heb, ik heb mezelf dus een soort van... Uh, dat ik niet te hard vasthoud aan één doel. Mm-hmm. Omdat ik vaak denk dat als je heel erg gefocust bent op één doel... dat je een beetje het, het glimmende ding in je ooghoek negeert... wat een heel goed volgend doel zou zijn. En daarom ook dat mijn doel was, was 100 podcasts, punt. En wat daarna gebeurt, wat daarvoor gebeurt, zie ik wel. Um, ik zei altijd voor de grap, nou, ik doe 100 podcasts... want daarna wil ik naar Wie is de Mol. En Wie is de Mol, een Nederlands uh, televisieprogramma... Um, en ik denk dat als je 100 podcasts doet, dat je bekend genoeg bent om daarvoor uitgenodigd te worden. En ik doe graag een keertje mee. Ik ken dat niet. Wat is dat voor iets? Wie is nee? de mol? Nee, ik ken dat niet. Wat is dat voor iets? Uh, is dat een heel bekend tv Ja, dus in Nederland is het wel echt een heel bekend programma. Waarbij uh, allemaal bekende mensen een spel doen. Waarbij er steeds mensen afvallen. En er is één iemand die is de mol in het geheim. Ah, de mol. Probeert... Ja, ja, maar dat ken ik. Ja? Ja, 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 oh ja, nee, ja, ja. tegenwoordig heet het de mol. Sorry, in plaats van wie is de mol. Dus ik zeg, nou, ik wil... Ik, dat is mijn ah, ja. uiteindelijke doel. Natuurlijk een beetje eh, gekscherend. Maar meer dat ik denk, ja, ik zie daarna wel waar het schip strandt. En dat werkt voor mij ook gewoon het beste. Dus je kiest, ik kies wel een richting, 100 podcasts. Maar het uiteindelijke doel, dat zien we nog wel. Um, um, ook omdat, nou ja, weet je, ik, je kan niet voorspellen waar je over tien jaar staat. En over tien jaar geleden dacht ik nooit dat ik nu hier zou staan. Dus het heeft ook geen zin voor mij om daar heel hard aan vast te houden. Voor sommige mensen werkt het heel goed. Um, voor mij niet. Voor mij is het... Uh, ik, ik blaas graag ook een beetje mee met waar de wind me, waar, waar de wind me heen brengt. Um, dus je maakt, je maakt ook geen jaarplan of zo? 
Je hebt ik wel gedaan, maar ben ik ook alweer van, vaak van afgeweken. Dus ik vind het wel waardevol. Ik gebruik bij mezelf altijd het uh, nieuwe jaar, echt oud en nieuw, om een tijd voor mezelf te kiezen om daar iets mee te doen. Um, en om echt eens even te kijken waar ik heen wil. Um, maar het is niet dat ik... Dat ik uh, ja, ik heb het allemaal geprobeerd, maar ik ben daar gewoon niet de persoon voor. Ik hou dat niet vol. Dat is net als uh, iedere dag journalen. Dat je dat moet ook. Uh, net als dat je iedere dag ook moet uh, uh, vroeger op moet staan en koud moet douchen en moet mediteren en al die andere dingen moet doen, waardoor je twee uur lang bezig bent voordat je aan het werk kan. Um, ik heb een hele hoop dingen daarvan. Ik heb een beetje eruit gehaald wat voor mij werkt en wat voor mij niet werkt. En een heel rigide plan vasthouden is iets wat voor mij lang niet altijd werkt. Dus 100 in een jaar, dat is voor mij echt meer dan genoeg plan. En gaandeweg vul ik het bij waar nodig. Van al die dingen die je net opgenoemd, wat werkt het dan voor jou wel? Uh, wat werkt voor mij wel? Iedere ochtend je bed opmaken. Klinkt heel dom. Maar is dat niet um, zoiets van die, uh, van die militair uit Amerika? Ik heb er ook iets van gezien. Ja, die, bed ja, die, zegt, die, zegt, ja die zegt het ook wel eens. Je hebt inderdaad je hebt zo'n sergeant die dat een keer zegt. In een van de graduation speech die heel ja. bekend is. Mm. Um, ja, nee, dat is iets wat voor mij echt wel werkt. Het is iets wat ik gewoon echt, echt iedere ochtend probeer te doen. Dat je je eerste to-do'tje afstrepen van je dag. Af en toe mediteren is iets wat voor mij uh, werkt. Maar dat doe ik dus af en toe. En ik ben niet boos op mezelf als ik dat niet, uh, niet iedere dag doe. Want dat doe ik echt niet. Uh, hetzelfde geldt om gewoon sporten en proberen om toch goed voor jezelf te zorgen. Weet je, dat zijn de dingen die wel werken. Maar ook niet te hard zijn voor jezelf als die dingen niet lukken. Um, omdat je dan uiteindelijk iets wat je gelukkig zou moeten maken. Je wordt gelukkig van heel veel sporten. wordt een soort van ongeluksdingetje omdat je boos wordt op jezelf iedere keer dat je dat niet voor elkaar krijgt. Um, dus op die manier ja, middel ik daartussen. Maar dat, dat klinkt een beetje als zelfacceptatie, zelfliefde. Ja? Ben je daarmee bezig? Niet, nee, ik vind dat al. Ik vind zelfliefde vaak heel snel zweverig klinken. Ja, maar dat is ook zo. Allee, ja, is nee, ook I zo. know. Pff, het is te zien dat je er meer vindt. Maar ja, fijn. Bon. Ja, zelfliefde. Nee, ja, nou ja, het is een beetje, een beetje weten waar je sterke, waar je zwakke punten liggen. En ik moet. Het afhaken van wie dat je bent. Ja. Ja, en het, weet je, er zit wel een risico in dat je af en toe dat je lui wordt. En ik, ik ben van nature heel erg lui, dus dat is echt wel een valkuil voor mij. En af en toe moet ik mezelf even een schop onder mijn reet geven. En dan begin ik weer met een paar van die dingen. En dan zwak ik weer een beetje de dingen af die ik wel en die ik niet uh, leuk vind. Maar wat voor mij het beste werkt, ja, en een beetje opletten met op tijd naar bed gaan. Echt wat meer een vast schema daarin. Uh, en, en gewoon zorgen dat je voldoende beweegt en dat soort dingen. Dat zijn gewoon de basisdingen die je denk ik moet mm-hmm. hebben om gewoon goed voor je lichaam te zorgen. En dan komt de rest ook wel vanzelf. En doe je dan dingen om creatief bezig te zijn zonder dat er een doel aan hangt? Um, nou ja, dingen als, als, als podcasten, mm. dingen photoshoppen, zelf video's bewerken. Uh, dat zijn een beetje mijn creatieve uitingen. Maar, maar daar hangt daar wel een doel aan vast. Bijvoorbeeld, ik maak nu muziek, maar daar hangt daar eigenlijk niks. Dat is gewoon rammen over een backing track. Ja. En daar hangt daar niks aan vast. Dat is gewoon voor de fun of it. Ja. Maar door dat te doen, in plaats van hele dag social media posts te maken voor de podcast en et cetera, et cetera, heeft dat wel een beetje die druk van die podcast weggenomen. Maar als gevolg dat ik meer, nog een toffere ideeën heb gekregen. Ja. En een boek ja. bij mij inschrijven. Cool. Wanneer ja. komt die uit? Heb je een doel? Nee. Nee. Het doel is ervan genieten van het proces. Nee. Ja. De titel maar is wel, ook wat zeg ik tegen mijn achtjarige zelf? Het feit dat ik het tegen jou zeg, wil zeggen dat ik mezelf een doel aan het oplezen Want ik kan dat niet meer terug. Dat is zoiets van... Nee. Ik stop nou ja, zo kom roken. ik aan die 100 ik stop in een jaar. Ja. ja. 
Nee, ik ben heel, als, als hij af is, moet je mij zeker sturen. Ik, uh, ik wil het lezen. Kijk. Um, <laughs> en ik heb trouwens... Ik heb ook nog wel een leuke... Dat hangt hier even aan vast, want het zit al de hele tijd in mijn hoofd. Omdat je zei... Uh, weet je, dat je ook mensen een beetje met jouw podcast wil motiveren. Dat je iemand die misschien zat op de plek waar ik ooit zat. Dat je vast in je werk, gouden hand boeien. Mm-hmm. Niet een keuze durven maken. Maar misschien zelfontwikkeling toch ook nog een beetje een ver van je bed show Klopt. vindt. Ja. Het boek, wat mij uiteindelijk ook heeft gedreven om, om echt wel weg te breken uit die banen. En uiteindelijk tegen mijn manager te zeggen, pak het, ik pak mijn spullen en ik ben hier weg met een maand. Is het boek Who Moved My Cheese? Ah, ja, ja, dat is een fantastisch boek. Het is een heel dun boekje, hè? Ja, het is honderd bladzijden. Ja. Dit kan je als, je, als je, als je denkt, ik vind ik, al die boeken van Tony, het is allemaal dik en het is moeilijk en bla 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 bla. Lees dit boek. Je hebt het in twee uur heb je het uit, want het zijn hele kleine bladzijden. Um, en omgekeerd, als jij zelf wel al helemaal bezig bent met zelfontwikkeling en uh, helemaal happy bent met wie je bent, maar je hebt vrienden die daar nog een beetje in vastzitten of die dat ver van het bed zo vinden. Geef hun het boek Who Moved My Cheese. Het klinkt belachelijk, maar man, dat was was voor mij zo waardevol. Dat gaf mij echt het lef om te zeggen, oké, weet je, ik ben veel ongelukkiger. Het niet maken van een keuze, het niet weggaan in deze baan, is ook een keuze. En maakt mij zoveel ongelukkiger dan iedere mogelijkheid die maar kan ontstaan als ik hier gewoon wegloop en heel mijn wereld in elkaar stort. Dat is echt briljant. Dat is... Ja, ik vond, het, ik vond het een briljant boekje. Zoveel wijsheid in honderd bladzijden. Ik, ik heb het gekregen van... Uh, iedereen in het bedrijf had dat gekregen. Maar van de persoon dat ik het gekregen had, dacht ik oh. van ja. Ik was zeggen, ging daarna uh, iedereen ook weg? Nee, 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 nee. Maar de, daarom heb ik het de hele tijd zo aan de kant laten liggen. Tot op een middag dat ik het zeg, ik kan het gelezen. En ik was echt blown away. Ik vond het echt ongelooflijk goed. En ik heb het dan ja. aan verschillende mensen gegeven. En met dezelfde reactie. En dat is inderdaad een van de meest toegankelijke boeken. Um, en mensen beseffen zelfs niet eens dat het over persoonlijke groei gaat, dat boek. Nee. Nee, daarom. Het is echt een heel mooie intro into, into uh, zelfontwikkeling, denk ik. Of in ieder geval in, into, even een spiegel bij jezelf voorhouden met, met waarom durf je bepaalde keuzes niet te maken. En, en hoeveel beter zou je leven er waarschijnlijk uitzien als je dat wel doet. Echt heel waardevol. Echt heel waardevol. Super. Is er eigenlijk een topic dat we hier nog niet besproken hebben, Matthijs? Oh, zoveel. <laughs> maar nee, ik zou nu, ik zou, ik zou nu niet, uh, niet iets weten. Ik, uh, ik, zou, uh, nee, ik zou al je luisteraars willen vragen, want we hadden het over social media. Kijk, jij, jij, ben, jij bent best wel actief op social media. Jij deelt echt wel hele mooie, heel veel waardevolle dingen. Ik ben daar bijvoorbeeld dus echt slecht in. Dus je zegt, ik kan mijn creativiteit daar, daar best wel slecht in kwijt momenteel. Um, maar toch zou ik het heel leuk vinden als mensen mij ook volgen op Instagram... op mijn reis naar, naar de, de honderd verschillende podcasts. Dus je kijkt op... en dan ga ik gewoon even schaamteloos mezelf pluggen... op @depodcastgast um, of op mijn website www.depodcastgast.nl. Dan kan je daar uh, mijn reis volgen. Alle andere podcasts luisteren die ik heb gedaan... die gaan over alles van duurzaamheid tot zelfontwikkeling... tot spiritualiteit, tot luchtvaart, tandartsen. Het komt allemaal voorbij. Echt, er zijn podcasts. Ik, ik had er geen weet van zo gek toen ik daarmee begon. Um, en volg mijn reis. Pik een beetje de dingen eruit die je tof vindt, die je leuk lijken. En, uh, en kom ook zo in aanraking weer met nieuwe dingen. Want ik denk dat dat voor mij uiteindelijk... Um, ook echt wel helpen. Als je het over creativiteit zijn constant nieuwe dingen. Ik heb constant nieuwe prikkels nodig. En die honderd verschillende podcasts zijn voor mij werkt dat ontzettend goed. Omdat ik het steeds over nieuwe, nieuwe shit heb met mensen. En heb, heb je daar eigenlijk nog niet 
heb, heb je dan voor je hoofd zo'n bepaalde klassering van, ah, oh, dat was een leuke en dat was zo, hmm. Ja, ja, zeker. Ik twijfel of ik ooit een keer een lijstje ga posten met wat ik de beste en wat ik de minst, minst goede podcast vind. Maar die, met België maar, sta, die de van België staan van boven natuurlijk. Dit, dit is sowieso de leukste Vlaamse podcast die ik ooit heb gedaan. <lacht> maar pas op, ik heb, ben met een andere podcaster, allez, Sinder 2, heb ze gecontacteerd om jou te contacteren. Oh dus, ja, super. Ja. ja, nee, alleen maar, alleen maar leuk. Dus ook als je in dat hele koude oproep, maar als je dit hoort, zoek contact met mij. DM me of mail me en, en ik kom met liefde en, en helemaal voor niks enthousiast in je podcast. Of we kunnen gewoon gezellig praten zoals wij doen. Of ik kan een host zijn, ik kan een gast zijn, het maakt allemaal niet uit. Um, maar z- z- heb je echt negatieve ervaringen al gehad? Dat je dacht, oh, wat zit ik hier te doen? Nou, dat is, weet je, het is ook weer gewoon zelfkritisch. Dus er zijn podcasts die ik terugluister en dat ik denk... Oh, gast, wat, wat, ben je, wat is dit voor lulverhaal? Wat ben je nou allemaal aan het vertellen, joh? Um, en, en omgekeerd ook dat je denkt... Ja, je weet, je wordt gewoon, naarmate je beter wordt, word je ook steeds zelfkritischer in dingen. Mm. Um, en sommige gesprekken lopen beter... En anderen lopen minder goed. Dus ik probeer nu wel een beetje niet te veel. En wij hadden die van tevoren over. Ik heb al twee of drie podcasts gemaakt over e-commerce. Ja, dan hoef ik het niet zo heel erg meer over e-commerce te hebben. Want dat spelletje heb ik wel een beetje uitgespeeld. Ik wil nog wel iemand interviewen. Maar mijn verhaal heb ik al wel verteld. Dat is niet zo interessant. En dus ondanks dat mijn doel is om te leren om gewoon honderd keer een interessant gesprek te hebben met mensen. Ja, gaat het ene gesprek mij wel beter dan het andere. En daar leer je ook weer van. Maar dat betekent wel dat ik in mijn hoofd heb dat ik denk, oké, okay, dit, dit was echt een toppe. Dit was echt een topaflevering. Dit moet je luisteren. En dat ik dingen heb dat ik denk, nou, nah, als je deze skipt. Weet je, heel veel van mijn vrienden luisteren mijn podcast ook niet. Uh, mm-hmm. En ik moedig ze ook zeker niet aan om dat te doen. Als ze dat doen met alle liefde, maar ik moedig het zeker niet aan. Uh, en als ze het dan toch willen proberen, dan heb ik zeker wel een paar die ik aanwijs van, die moet je wel hebben en die zou ik gewoon even laten zitten als het onderwerp je niet interesseert. <laughs> ja, ik denk dat vooral dat is, hè. Um... Ja, het, het e-com ding, dat alleen met alle respect, dat interesseerde me niet zo nee, hard. Is het niet ik, ben, ik ben meer geïnteresseerd in het proces. Hoe dat je van het een naar het ander gesprongen zit en waarom en wat heeft er getriggerd. Dat vind ik, omdat dat veel authentieker en persoonlijker is, die e-com, met alle respect. Koop de cursus, doe het zelf, leer het op het internet. Nou. Allee, ik wil dat nu niet negatief zeggen, nee, maar... Ik vind dat niet zo origineel, om eerlijk te zijn. Nee. Uh, tenzij dat je natuurlijk daarin gespecialiseerd bent, maar dat is zoiets bij mij zo, ja... Ja, uh, dat is redelijk makkelijke, toegankelijke content. Allee, dat is de content die je redelijk snel kan vinden. Alleen het verhaal van hoe je van uh, in loondienst naar zelfstandige... Ik merk dat heel veel mensen daarmee struggelen. Die, die, ja. Voor die stap en, en die, 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 die... Ik heb dat ook gehad, hè. En die, maar dat is, dat is gewoon een klik in dat hoofd. En je hebt zo die, dat, dat duwtje nodig. Ja, ja. nee, dat is zeker. Nou, voor mij was dat ook echt hoe moved my cheese. Uh, in combinatie met, nou ja, weet je, als je moet, uh, de omstandigheden om je heen. Uh, laat ik zo zeggen, weet je als, je, als je dit nu hoort en je denkt dat je, je twijfelt eraan. Het feit dat je eraan twijfelt wil bijna al zeggen dat het, dat het me een goed idee lijkt dat je het gaat ontdekken en dat je die richting op gaat. Want um, vraag jezelf in zo'n geval ook af, wat, wat is het slechtste dat kan gebeuren? Meestal valt het allemaal best wel mee. Uh, en ga gewoon wat doen. En die, in die twee jaar ondernemen, wat is zo voor jou je grootste les geweest? Of je inzicht geweest? Zorg dat je goede boekhouder hebt, zorg dat je cijfers kent, ja, zorg dat je experimenteert. Dat je bent, of wat is ja. er voor jou zoiets dat je dacht, dat wist ik niet? Uh, nou, wat bij mij initieel denk ik, was dat je niet beseft hoe eenzaam het leven als een ZZP'er kan zijn. 
Dus ik ben best wel extrovert en ik heb altijd in de sales gezeten. Dus heb je heel veel contact met mensen. En mijn contact was nu op een gegeven moment was met leveranciers. En, en heel veel is toch achter een beeldscherm zitten en, en is helemaal los van mensen. En helemaal als je dan thuis werkt, want iedereen zegt nu, oh ja, met corona moet je thuis werken. Ik denk, ja, ik werk al twee jaar lang iedere dag thuis, want ik heb, dit, is gewoon mijn, dit is mijn kantoor, weet je, waar we nu zitten. Um, dat, je, dat, je, dat dat toch op een gegeven moment best wel eenzaam kan worden, op een bepaalde hm. manier. Um, en dat ik daarom voor mezelf heb gezegd, ik, ga, weet je, ik heb daarna zitten kijken, ik ben al, uiteindelijk als ZZP'er in dienst geweest, ook in de e-commerce, maar ik heb ook eraan zitten twijfelen om gewoon in een motorwinkel te gaan staan. Ik rijd motor, ik ben fan van motoren. Ik dacht, ik ga gewoon één dag in de week in de winkel staan. Want ik wil gewoon weer meer contact met mensen. Ik wil gewoon weer mensen spreken, ik wil gewoon een beetje lullen. En als ik dat acht uur per dag, weet je, ik hoef, of acht uur per week te doen, ik hoef het niet te doen voor het geld, ik doe het gewoon omdat ik het leuk vind. Um, uiteindelijk ben ik, ben ik deze richting opgegaan als ZZP'er, omdat dat toch iets meer bij me paste en ook, ook nog wel iets meer geld verdiende. Want ja, als je dan toch iets moet doen met je tijd. Um, maar dat is echt iets wat mij zo tegenviel. Mm. Dat was echt wel een dingetje. Ik weet niet of je dat, 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 dat zelf hebt ervaren, maar dat is echt wel een groot verschil. Ja, ik, ik combineer verschillende dingen. Dus, uh, en één daarvan zit ik met een fantastisch sales team in een bedrijf. Dus ik, pff, ik heb zeker geen tekort aan... Nee. Dat is ook de reden waarom ik het nog altijd doe. Omdat ik het gewoon... Ik vind het gewoon leuk tussen die mensen te zitten. Um, ja. Ik heb natuurlijk ook wel tijd voor mezelf nodig. Maar ik vind de combinatie, zoals je zelf zegt, heel tof. Omdat alles volledig alleen... Hmm. Ik, ik zit er een beetje hetzelfde in zoals jij. Ja. Ja. Um, ook, ik, ik, wat ik heel leuk vind, is soms het sparren. Soms met mensen die helemaal anders denken. En dat je dan inzicht en ah, denk mm. Anders kan je zo blijven komen op een bepaald probleem alleen. Ja. En je hebt ook een klankbord nodig. Weet je? je moet ja. een beetje ideeën kunnen... Ja, nee, dus dat, dat had ik ook. Dat is echt wel... Uh, en verder, ja, zorg in hemelsnaam dat de dingen die je niet leuk vindt... Dat je die niet... Dat je die zoveel mogelijk uitbesteedt. Voor mij was dat dus ook boekhouden. Ik ben er een ramp in. Um, en, ik, en zelfs nu, ik hoef alleen maar mijn rekeningen aan te leveren. En ik vind het nog steeds uh, saai om te doen. Maar zorg dat je dat goed geregeld hebt. Um, en ja, ga voor jezelf eens na. Kijk, ik kan heel veel uren in mijn bedrijf stoppen om dat heel hard te laten groeien. Of ik kan voor nu accepteren dat het minder hard groeit. Maar ik heb veel meer tijd voor mezelf. Ja, uiteindelijk is mijn idee van ondernemen is vrijheid. En niet ook vastzitten in mijn eigen bedrijf. Dus ik probeer heel erg in mijn hoofd te houden en in de gaten te houden. Weet je, als ik iets nieuws ga doen... Gaat het mij veel meer plezier opleveren of gaat mij dit meer vrijheid opleveren? En doet het dat niet? Ja, is het dan wel de juiste keuze? Ja, super. Alright, wel Matthijs, ik wil je bedanken voor het fantastische gesprek. Blijf nog even hangen. En um, ik wens jou ongelooflijk veel plezier en succes toe met uh, de rest van de ja, honderd uh, podcasts. Um, en, um, <laughs> en bedankt voor het uh, fantastische gesprek, man. Dat is super. Super. Jij ook bedankt. Ik vond het hartstikke tof en uh, een geweldige eerste internationale ervaring. Kijk, kijk, <laughs> kijk, kijk. Ik ben blij dat ik je eerste ben. <laughs> Salut, man. Salut. Yo. Peter hier. Dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel. Bye.